1: Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous Tech, l'émission où on résume toute l'actualité Tech, Internet et gadgets. Enfin ça c'est en général parce qu'aujourd'hui on a un épisode spécial où on va parler spécifiquement de Bitcoin, de Blockchain, de NFT, de toutes ces technologies de crypto cryptomonnaies dont on parle depuis des années et on a parlé spécifiquement de tout ça dans divers épisodes. Mais là je pense qu'il est temps de faire un point et de vous proposer un résumé de l'état des lieux de toutes ces technologies qui sont en train de changer beaucoup de choses. Donc je suis très heureux de vous pour cet épisode spécial où on ne va parler que de ça. Et au sortir de l'épisode, je vous garantis que vous comprendrez tout, ou, ou presque. Enfin, vous comprendrez plus que vous ne comprenez aujourd'hui avant <rire> l'épisode, c'est le but. Je suis Patrick Béja, et ce rire malicieux que vous entendez derrière moi, c'est celui de Owen Simonin, alias Asher. Comment ça va, Owen Bonjour Patrick, comment ça va Très très bien pour moi, en tout cas. Moi, je suis suis heureux de recevoir deux formidables spécialistes du sujet. D'une part, Owen, qui est de ce côté, et de l'autre côté, on a Fabrice Croiseau qui nous rejoint. Je crois que c'est la deuxième fois que tu es dans le le Rendez-vous Tech. Fabrice, merci de de nous rejoindre. Comment vas-tu
2: Ça va bien. Merci, Patrick. Merci pour cette invitation. Effectivement, c'est la deuxième fois que j'ai la chance d'être présent au Rendez-vous Tech. La dernière fois, c'était pour parler un tout petit peu de Libra. Donc, on n'était pas très loin du sujet. Euh, même si on est moins dans le hype avec Libra en ce moment C'est sûr J'espère que ça
1: un petit peu dégonflé Mais c'est moi qui ai l'honneur et la chance de te recevoir une deuxième fois Fabrice euh, bah Justement pour ceux qui ne vous connaissent pas avant de se lancer dans le vif du sujet Est-ce que vous pourriez nous dire qui vous êtes en quelques mots Pour que les auditeurs aient un petit peu de contexte euh, bah Commençons par Power Asher justement
3: Alors je m'appelle Owen Simonin Je suis un jeune entrepreneur de 23 ans et je réalise depuis un peu plus de, de 4 ans des vidéos sur, euh, sur la blockchain et sur les crypto-monnaies depuis presque 5 ans euh, aujourd'hui.
1: Merci de ta participation. Euh, je dois dire que quand j'ai commencé à parler de ces sujets, euh, beaucoup de gens m'ont pointé vers, euh, <rire> vers toi, vers ta chaîne YouTube. Donc, je suis content de pouvoir faire cette émission avec toi. Euh, l'autre chose qui me vient à l'esprit quand tu dis que tu as 23 ans, c'est que quand j'ai lancé l'émission en 2009, tu avais donc... Euh, Quoi, 11 ans, 12 ans euh, pas, pas, pas beaucoup, là, comme ça, vol d'oiseau. 12 <rire> ans, ouais, c'est ça. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. On va dire que c'est une bonne chose que je sois encore là. Et fa- <rire> <rire> enfin. <rire> c'est, c'est ce que nous dit le darwinisme, en tout cas.
3: <rire> oui, bah,
1: merci, on va, le, on va le voir de cette manière. Merci, <rire> c'est, c'est la, bonne, la bonne vision des choses. Euh, Fabrice, euh, dis-nous qui tu es pour les
2: auditeurs alors moi je suis Fabrice Croiseau, je suis aussi un entrepreneur aussi jeune, tellement jeune que je commence à embaucher des gens qui n'étaient pas nés quand j'ai commencé à travailler, <rire> j'ai 52 ans, euh, je, suis, je suis enthousiaste par le digital, la technologie et aussi les crypto-monnaies et les blockchains et impliqué euh, en tant qu'investisseur ou que, que, euh, que faiseur on va dire sur, sur pas mal de projets qui, qui utilisent cette techno entre autres.
1: Euh, on ne va pas faire de remarques sur le fait que euh, « digital » se dit numérique en français depuis officiellement depuis quelques semaines. <rire> et on va enchaîner sur… Euh, non mais je, ça voulais,
2: c'est... je voulais dire que je suis passionné par tout ce qui touche les doigts.
1: <rire> <rire> Exactement, tout à fait, je te comprends. C'est très utile les doigts, ça, fait, ça permet beaucoup de choses. Euh, une, <rire> une autre technologie euh, synthétique et pas naturelle, euh, biologique, qui permet beaucoup de choses, c'est donc le bitcoin… Euh, Blockchain, on a fait un épisode sur la blockchain, c'était le 183 euh, il y a bien longtemps et euh, on avait expliqué en détail la blockchain. On a aussi parlé du bitcoin il y a bien longtemps, aussi à de nombreuses reprises, et euh, bah, il y a bien longtemps et plus récemment, et des crypto-monnaies en général et des NFT. Je vous propose qu'on commence par euh, votre avis sur les NFT. Alors, j'ai expliqué à plusieurs reprises dans l'émission de quoi il s'agit, donc je vais ré- expliquer très très succinctement euh, ce que sont les NFT pour les auditeurs qui débarquent. Euh, ce sont en fait des utilisations de la blockchain qui permettent d'attribuer, en gros c'est comme ça qu'ils sont utilisés aujourd'hui, d'attribuer la propriété d'un objet numérique généralement, c'est pas forcément limité au numérique mais c'est à ça que ça sert le plus, d'attribuer la propriété d'un objet numérique à une personne de manière fiable et sécurisée, de telle sorte que euh, de nombreux, alors il y a plein d'utilisations, hein. on parle par exemple de sortes de cartes à collectionner de moments euh, vidéo de la NBA avec NBA Top Shots qui se vendent très très bien, c'est vraiment comme des cartes à collectionner sauf qu'elles sont numériques euh, et vous posséder, entre guillemets, des moments plus ou moins rares, euh, mémorables, de matchs de la NBA. Et il y a un site qui est dédié à ça et qui se vend très très bien, enfin qui fonctionne très très bien, mais on peut aussi les utiliser, on l'a vu ces dernières semaines, pour des œuvres digitales, enfin des œuvres numériques, hein, n'est-ce pas, c'est tout à fait numérique que j'ai dit, euh, des œuvres <rire> numériques d'artistes qui vendent ces œuvres Alors ça laisse les gens un petit peu perplexes et on a beaucoup parlé de la question de, de, la, de l'art, de ce qu'est l'art et de ce qu'est la propriété dans les épisodes précédent mais c'est vrai que quand on achète par exemple un euh, collage numérique d'un artiste comme Beeple, qu'est-ce qu'on achète On achète euh, le, un JPEG, une simple image qui est de toute façon reproductible sans aucune, sans aucune détérioration à l'infini. On achète, en fait, euh, l'impression c'est qu'on achète le savoir qu'on est entre guillemets « propriétaire », c'est une sorte de, d'autographe, euh, presque d'autographe euh, sur une œuvre qui de toute façon peut, être, peut exister partout. Alors c'est le principe des NFT, c'est l'inscription dans une blockchain de la propriété d'un objet, c'est le principe technique. Vous, euh, qu'est-ce que vous pensez Je sais, Cohen, tu as fait une vidéo sur le sujet récemment. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ces NFT Est-ce que tu penses que que c'est une mode Est-ce que tu penses que ça a un avenir Et surtout, quelles utilisations est-ce que tu vois se développer pour euh, ce type de technologie
3: Alors, je pense que c'est une mode, oui. Je pense que ça a un avenir, quand même. (rire) Comme beaucoup de choses qui sont lancées par une mode à un moment ou à un autre. Euh, et, et, et je pense aussi que ça va être utilisé à l'avenir donc ça fait quand même pas mal de choses déjà je, je pense que c'est une mode parce qu'en réalité les NFT existent depuis longtemps bah, aussi longtemps que la blockchain en fait puisqu'il y en avait déjà sur la blockchain Bitcoin c'est ce qu'on, appel, c'est ce qu'on appelait à l'époque les, les coins colorés encore une fois on était vers 2010-2011 donc moi je n'étais pas trop là pour le constater
2: <rire> euh,
3: par contre je pense que la, comme ça devient plus facile à utiliser euh, ça, ça devient connu aujourd'hui c'est vrai qu'on pourrait se demander pourquoi la tendance arrive maintenant et je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup plus d'infrastructures aujourd'hui on peut facilement en acheter les crypto-monnaies sont plus connues et plus abordables on peut facilement en échanger il y a des plateformes pour alors qu'avant quand on voulait acheter quelque chose il fallait trouver la personne qui voulait vendre cette même chose dans les mêmes proportions enfin, mmh. c'est, c'est un petit peu plus accessible aujourd'hui après du coup ce qu'il faut comprendre c'est que la, la valeur numérique et non digital, <rire> la, la valeur numérique existait déjà. On a tous déjà payé pour avoir un avantage, un bonus dans un jeu, une vie en plus sur un Candy Crush ou tout simplement l'accès à un logiciel pour retoucher une photo, une image, un texte, bref.
1: Bah, c'est vrai que quand, en, en particulier sur des logiciels, on pense à Photoshop ou, euh, euh, je ne sais pas, Office ou ce genre de choses. En fait, on paye pour y avoir accès. Bon, là, c'est encore pire parce qu'on n'en a pas la propriété. C'est ça qui, qui change vraiment. On n'a pas la propriété de ces logiciels. On, on loue généralement une licence euh, et, et la valeur numérique existait. C'est vrai, mais là, c'est la propriété qui, qui devient inscrite dans le, la blockchain. Je t'ai interrompu, Tout à pardon.
3: Non, c'est ça, c'est ça. Mais en fait, avant, on avait du coup cette valeur parce qu'il y avait une utilité, mais il n'y avait pas de rareté. Quand on a Photoshop, on sait très bien que les, les créateurs peuvent CTRL-C, CTRL-V, copier-coller et le vendre à des milliers de personnes, ce logiciel. Alors que grâce à la blockchain, maintenant, on peut, bien que le support soit numérique, être certain de la rareté d'un objet, être certain qu'il n'y en a que 5 en circulation, que celui qu'on a est authentique et que c'est bien le numéro 3, par exemple. Ouais. et donc on peut briser un petit peu cette barrière entre la, la réalité et le monde numérique où tout était jusqu'à présent duplicable euh, je pense que c'est le bon mot là on peut avoir du coup une valeur qui est numérique et qui est rare et donc ça ouvre une infinité de possibilités notamment ces fameux NFT qui pour moi se rangent vraiment dans deux grandes classes le NFT qui est utile je dis un truc très simple dans un jeu on peut gagner un NFT et il n'y en aura que 10. Eh bien, les 10 qui ont gagné ce NFT peuvent rencontrer l'équipe fondatrice du jeu. Il a une utilité, c'est ça, c'est de là d'où vient sa valeur. Et du coup, la deuxième grande classe dont, euh, dont vous avez déjà parlé, qui est du coup le côté très artistique, le côté très détention de quelque chose dont je me dois moi-même d'évaluer la valeur, un peu comme les œuvres de Beeple. Euh, et, et c'est vrai que du coup, rien que ces deux catégories-là, ça ouvre beaucoup de possibilités. Mais celle qui me fascine le plus, c'est le fait que c'est un tunnel parfait Entre le monde euh, qui n'utilisait pas la blockchain et euh, ceux qui l'utilisent, les les cryptophiles, qui qui très clairement, il y a des artistes, il y a un moyen maintenant grâce au NFT, euh, on va dire, d'importer cette culture et de laisser une trace à jamais, une trace qui elle est numérique et qui est un support qui est assez nouveau pour la plupart des artistes en tout cas.
1: Ouais. Et, et c'est vrai que quand tu dis euh, la rareté, c'est effectivement le, le point central de toute cette discussion, on crée de la rareté là où peut-être il n'y en avait pas avant, et c'est vrai qu'il y a des analogues dans le monde réel, on parle souvent de la question des diamants, qui en réalité ne sont pas si rares, euh, dont la rareté est et artificiellement maintenu par De Beers, notamment, euh, et, et sans doute d'autres, mais essentiellement eux. Et d'ailleurs, on a aussi la possibilité de créer des diamants artificiels qui sont en tout point identiques aux diamants naturels, mais qui n'ont pas la même valeur aux yeux des gens, parce que les gens attribuent euh, émotionnellement euh, et même intellectuellement une valeur différente euh, qui est arti- aussi, tout aussi artificiel que le fait de se dire, ben, moi j'ai tel euh, morceau de telle œuvre euh, qui, euh, qui, qui, qui n'appartient qu'à moi, même si c'est un petit peu, euh, enfin en, en grande partie dans la tête. Quoi. Euh, oui. Si on parle des utilisations, Fabrice, est-ce que tu as d'autres idées On parlait de jeux vidéo ou de ce genre de choses, je ne sais pas si tu peux euh, ouvrir sur des utilisations futures que tu peux imaginer
2: bah, en fait, ce qui est intéressant, c'est on, on fait, quand on fait le lien avec, la, avec la, le monde physique, c'est en fait, c'est pour tout ce qui est titre de propriété non euh, falsifiable euh, du tout. Euh, oui. Donc ça, on a en fait, on avait déjà, pas forcément utilisé, sous forme d'NFT NFT d'ailleurs, la preuve de diplôme d'obtention des diplômes, par exemple, c'est des tout premiers use cases sur la blockchain qui garantissait, qui pouvait garantir complètement euh, le fait que bah, j'étais bien détenteur du diplôme de, tel, de telle ou telle école. Et donc, euh, c'est le lien aussi. Quand on, aujourd'hui, on parle de NFT qui sont purement numériques, mais on a la possibilité, si euh, on arrive en fait, à faire un lien euh, vraiment au, qui est, au, qu'on, qu'on sait être euh, certain entre un NFT et quelque chose de, de physique, euh, et ça, il euh, y a plusieurs façons de le faire, et quelque chose de physique, eh bien, on arrive en fait, à avoir la, 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 la preuve numérique que euh, je suis bien détenteur d'un bien physique en particulier. Et ce que je trouve aussi super intéressant, c'est que ça nous euh, re-questionne sur notre relation aux objets physiques. Euh, pourquoi Parce qu'on trouve aujourd'hui, quand on dit à quelqu'un, bah, « Tiens, tel NFT, qui est finalement un morceau de, de données, a été vendu plusieurs millions de dollars, euh, on, beaucoup de personnes trouvent ça absurde. » Alors que, euh, pourquoi celui-ci, pas un autre, alors que c'est une donnée Je pourrais avoir exactement la même donnée. En réalité… Euh, si j'avais une copie du tableau de la joconde que personne sauf vraiment un ou deux, une ou deux personnes dans le monde sont capables de distinguer de l'original et que je l'avais dans mon salon tous ceux qui viendraient en fait ils ne sauraient pas ils verraient une joconde, rien d'autre pourtant ça ne vaudrait rien parce que ce n'est pas la vraie joconde et la raison pour laquelle ça ne vaudrait rien c'est parce qu'on décide tous que ça ne vaut rien parce que ce n'est pas l'original mmh. et bien en oui, fait c'est... c'est exactement la même chose dans le monde réel
1: tout à fait, oui. C'est, c'est très intéressant toutes ces, toutes ces questions qui sont soulevées par euh, <rire> cette technologie, finalement. Il euh, y a une question très technique qui me vient, en fait, et c'est l'essentiel du sujet que, des sujets que je vais vouloir traiter, comprendre techniquement toutes ces choses-là. Que ce soit les NFT ou le reste, euh, la blockchain est une technologie co- connue qui peut être implémentée par euh, différents développeurs, différentes sociétés. Euh, n'importe qui peut créer une blockchain sur laquelle euh, il ou elle va inscrire des NFT. En l'occurrence, quand on parle des NFT euh, de Beeple ou de... Enfin, euh, vous me confirmez que n'importe qui peut avoir une blockchain. N'importe qui, si on a les connaissances techniques, peut créer une blockchain. Donc, une, une place de marché, je ne sais pas, Christie's qui a vendu euh, l'œuvre de Beeple, par exemple, qui a utilisé, je, je, j'ai, j'ai honte de moi, on, on, c'est une société euh, dans laquelle a investi notre ami Jeff et il nous en parlait il y a quelques semaines au moment où on parlait de ce sujet, mais ils ont utilisé telle société, Creator quelque chose, Maker quelque chose, euh, et hum, on a donc cette société qui a créé cette blockchain pour euh, vendre et acheter des œuvres spécifiquement Mais n'importe qui pourrait créer une blockchain pour ce ce but ou un autre On on, on est d'accord,
2: hein Oui, enfin, alors n'importe qui peut créer une blockchain. En fait, dans une blockchain, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il y a la technologie qui est utilisée, quand on a une technologie qui est Bitcoin. Il y a une autre technologie qui est Ethereum. Il y a une troisième qui est Polkadot. Ça, ce sont des technologies euh, comme des systèmes d'exploitation, on va dire. Comme j'ai les systèmes d'exploitation Linux, Mac ou Windows, voilà, etc. Euh, ensuite, euh, donc ça c'est la technologie qui est utilisée ensuite les blockchains, il faut euh, instancier on va dire cette technologie là pour commencer à l'utiliser et ça n'importe qui peut le faire aussi puisque tout ça est open source maintenant pour que ça puisse vraiment remplir ses fonctionnalités de blockchain, il faut qu'il y ait suffisamment d'acteurs indépendants qui exécutent des programmes qu'on appelle des nœuds euh, pour valider les transactions parce que sinon ça n'a quasiment pas de de différence avec un système centralisé où on n'a pas besoin, de, avec une base de données, on va dire, euh, la, la, la confiance qu'on peut faire dans un système qui serait opéré par un seul acteur ou deux, trois acteurs qui se connaissent bien, elle est, euh, elle est très peu différente de la confiance qu'on peut avoir dans une base de données classique. C'est tout l'enjeu en fait, du, du développement des blockchains. C'est-à-dire que... qui peut le faire.
1: Oui, l'élément essentiel dans le développement d'une blockchain, si moi demain je veux faire la blockchain euh, 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 super Patrick avec, euh, en utilisant le système Ethereum, je peux techniquement le faire parce que c'est open source, hein, c'est, ce que, c'est ce que tu me dis. Euh, oui. Mais le problème c'est qu'il va falloir que je trouve suffisamment de gens qui ne me sont pas liés directement pour que la confiance s'installe, qui euh, fassent tourner des nœuds indépendants et pour que le système soit fiable. Euh, on a d'ailleurs mmh. eu un problème avec euh, le, la blockchain du Bitcoin, où on se rendait compte que, j'imagine que ça a changé aujourd'hui, mais il y avait de plus en plus de gens qui, euh, utilisaient, qui faisaient tourner énormément de, de nœuds, euh, qui étaient liés les uns aux autres, et on s'approchait dangereusement de la limite des 50%. J'imagine que maintenant, ça a, été, euh, ça a peut-être été résolu. Euh, d'accord mmh. Mais Alors, en fait, le, le,
3: le, le point que je vois là-dedans, c'est que concrètement la rareté du coup du NFT vient de la confiance qu'on met en, en, en la technologie. Donc, je n'aurais pas eu des mots aussi précis euh, qu'on vient d'entendre pour le coup, mais très clairement, il y a des, pour moi, ce qui est une blockchain d'infrastructure, c'est la blockchain sur laquelle on va, c'est la technologie sur laquelle on va baser le projet. Donc, comme l'a cité. Euh, on a Ethereum et Bitcoin, notamment Ethereum qui, je pense qu'on peut le dire, c'est lui qui a rendu connu les NFT mmh. parce que c'est le plus abordable pour créer des, des NFT facilement. Et le, le truc qui est assez dingue et qu'il faut quand même garder en tête, c'est que quand on relance sa blockchain, du coup, on doit aller générer, on va dire, cette confiance et donc cette décentralisation, prouver qu'il y a bien plusieurs personnes qui contrôlent ce réseau. Et aujourd'hui, il y a même des NFT qui sont, sont cross chain c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre un NFT à la fois sur le réseau Bitcoin et à la fois sur le réseau Ether. Donc on a quand même deux des réseaux qui ont quand même fourni des preuves à travers le temps euh, et qui ont montré qu'ils étaient là hier et ils seront avec de grandes, grandes probabilités, euh, ils seront là demain. Et c'est ce qui donne justement cette rareté aux NFT. Je, suis, je rejoins totalement euh, l'idée que si jamais on base des NFT sur une blockchain toute jeune qui n'a pas encore fait ses preuves, ben on n'a pas encore le côté rareté. Parce que si la technologie fait défaut ou si quelqu'un arrive à s'emparer de la gouvernance du réseau, ben en fait, notre œuvre d'art, elle est sur un réseau que quelqu'un peut contrôler. Et dès qu'il y a un être humain qui peut prendre le contrôle, c'est jamais très très bon dans la blockchain.
1: Et effectivement, pour bien expliquer aux auditeurs, l'intérêt de la blockchain, c'est que les choses qui y sont inscrites sont euh, fiables mathématiquement par des questions de... Euh, euh, bah, quand on parle de crypto-monnaie, c'est parce qu'il y a du chiffrement là-dedans. Et donc, une chose qui est inscrite euh, est validée par plusieurs nœuds, enfin par tous les nœuds de la blockchain... Et donc, c'est extrêmement fiable. Une opération qui est inscrite est disponible et ouverte euh, à tout le monde. Tout le monde peut regarder l'opération qui a été inscrite. Et une fois qu'elle est inscrite, elle ne bouge plus. Et elle est, a priori, alors on va peut-être, euh, de, on va dire, oui, rien n'est jamais infalsifiable. En l'état actuel des choses, cette inscription, tant que le réseau est fiable, est infalsifiable. Euh, que, encore une question technique. Du coup, la blockchain Bitcoin... Il n'y en a qu'une seule, on est d'accord. Et la blockchain euh, Ether ou Ethereum, euh, il n'y en a qu'une seule, ou en tout cas une principale. J'imagine qu'il y a des gens qui peuvent lancer, euh, je ne sais pas, les Dogecoin par exemple, s'étaient lancés sur une bo- blockchain euh, qui était de la technologie euh, de la blockchain du Bitcoin, mais qui était un, une autre séparée. Mais si on parle de Bitcoin, on n'a qu'une seule blockchain Bitcoin, on est d'accord.
3: Parfait. En fait, Alors... on, peut, on peut partir. Euh, je, je... Pardon. Vas-y, <rire> vas-y,
1: Owen, vas-y. En
3: fait, on peut partir de la même base technique c'est-à-dire faire ce que l'on appelle un fork, donc copier un système déjà existant pour en développer un nouveau, mais ce n'est pas pour autant que les validateurs qui travaillent tous les jours pour sécuriser le, le, le réseau principal Bitcoin vont se mettre à sécuriser le nouveau projet. Donc on peut partir de la même nomenclature, oui, par contre, derrière, il va falloir quand même, si on veut du moins copier-coller une technologie blockchain, il va falloir animer ce réseau-là pour qu'il soit bien décentralisé. Je peux copier Bitcoin et en faire une version où je contrôle tout tout seul et où je serai le, le seul maître incontesté puisque je n'aurai dit à personne de venir sur ce réseau. Quoi.
1: Mais, Donc, bon. mais concrètement, le, le réseau Bitcoin, il marche sur une blockchain. Quand on parle de Bitcoin, mmh. on parle de la blockchain de Bitcoin et puis, il n'y en a qu'une. Voilà. Ok.
2: Mmh. Oui, c'est ça, en fait une blockchain c'est quoi c'est une chaîne, c'est comme ça on en indique une chaîne de blocs en fait et quand on dit sur bitcoin il y a une blockchain on a une chaîne de blocs unique qui est, ré, ré, est ré, répliquée sur tous les nœuds en fait qui est la blockchain bitcoin maintenant ce qui est aussi assez fou euh, quand on c'est avec ces blockchains c'est qu'en en fait il y a, il y a d'autres euh, il y a par exemple une autre blockchain qui est sur, basée sur la même technologie qui s'appelle bitcoin cash qui au départ qui est un fork, en fait un fork c'est à dire une copie de Bitcoin. Pourquoi Parce qu'à un moment donné, les gens qui, euh, qui gèrent la gouvernance de Bitcoin ont décidé qu'ils n'étaient plus d'accord, ils n'étaient plus complètement d'accord sur les règles. Et donc il y a une partie qui a décidé de garder le Bitcoin historique, on va dire qui s'appelle aujourd'hui Bitcoin Cash, et euh, la, la chaîne Bitcoin actuelle, qui à ce moment-là était la, la nouvelle chaîne Bitcoin, qui est utilisée. Et ce qui est dingue, c'est que au moment du, de la séparation, ceux qui avaient un Bitcoin sur la première blockchain, eh bien, ont eu à Bitcoin sur la première blockchain et aussi à Bitcoin sur la deuxième blockchain. Mmh. Et donc elle a vraiment sais... été
1: dédoublée complètement.
2: Exactement, elle a vraiment été dédoublée. Et aujourd'hui, à Bitcoin cash, je ne sais pas combien ça vaut, mais ça vaut pas mal d'argent. Euh, ça ne vaut pas les 46 000 euh, euros d'un Bitcoin, mais ça doit valoir, il faudrait re- rechercher sur Internet.
3: 524 dollars.
2: Ça vaut, pardon
3: 524 dollars. Voilà, ouais, c'est donc c'est pas rien quand, quand même. même. Voilà.
2: Et c'est pas rien. Et donc, ça veut dire que ceux qui avaient... Euh, sans Bitcoin, bah ils, étaient déjà beaucoup, ils étaient déjà riches, ils étaient contents, mais ils avaient aussi 100 Bitcoin Cash au moment de, de la séparation. Il y a eu la même chose avec Ethereum, qui s'appelle Ethereum Classique. Euh, et donc, en fait, on peut, et ça, aux gens qui sont un peu dans la finance, ça leur paraît complètement aberrant, mais on peut, du jour au lendemain, se retrouver avec euh, un équivalent, avec de la valeur, de la vraie valeur, qui est monétisable. Parce que euh, certains acteurs euh, décident de euh, ne sont plus d'accord avec les règles et donc décident de, de copier la blockchain. Par contre, si moi je décide de copier la, ma blockchain, euh, ça va pas générer de, 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 de copier Ethereum, ça va pas générer beaucoup de valeur, je pense.
3: Et c'est drôle, mais là on voit le, la loi de l'offre et de la demande. Hein, ce qui fait exact. que Bitcoin Cash représente aujourd'hui 1% du prix de Bitcoin, hein, si je dis pas de bêtises. Bitcoin à 55 000 dollars, Bitcoin ouais, Cash ça. à 500 dollars. Eh bien, c'est parce qu'il y a de la communauté Bitcoin qui aujourd'hui croit en ce petit projet qui est devenu Bitcoin Cash, petit proportionnellement et en comparaison à Bitcoin bien sûr. Et donc si on avait 50% des gens qui au moment du fork auraient arrêté de soutenir Bitcoin pour soutenir ce nouveau projet, il y a de grandes chances que le Bitcoin lui soit divisé par deux au niveau de sa valeur et que le nouveau projet soit à peu près de la même valeur que Bitcoin. C'est toujours une question de proportion et comme on dit, quelle personne va se mettre à suivre quelle chaîne C'est ça qui génère oui. la valeur. Et pour la petite voilà. histoire, et le petit clin d'œil, la blockchain Bitcoin s'appelle Bitcoin avec un grand B. Oui. Et les jetons qui sont échangés sur cette blockchain, ce sont les Bitcoins avec un petit B. Ce qui fait que bah, c'est, des, c'est des
1: petits détails qui font que quand un débutant arrive et qu'on essaye de lui expliquer le truc, il a la tête qui tourne un petit peu. Oui, <rire> effectivement. Et, et du coup, euh, c'est, c'est, ils ont la valeur. Bon, ça, on le comprend bien. Hein, je pense que tout le monde a, a, a acquis cette notion. Euh, ils ont la valeur qu'on leur donne euh, de la même manière que d'autres choses ont la valeur qu'on leur donne. Qu'on parle de, de, de biens physiques comme euh, le, l'or ou les diamants ou euh, de biens enfin euh, de, de fiat. Je ne sais, sais plus comment ça se dit en français. De monnaie fiduciaire.
2: Currency, de monnaie fiduciaire, fiduciaire.
1: Euh, de, de monnaie fiduciaire euh, comme l'euro ou le, le dollar. Euh, et quand on parle de fork, donc on parle, d'une part, de la possibilité de répliquer la technologie, les méthodes, finalement, comme on peut le faire avec, on dit, un fork d'Android. On prend le système d'exploitation Android qui est en open source et on va euh, l'utiliser pour nos fins. Il y a plein de développeurs, enfin, plein de constructeurs qui ont des versions d'Android à eux, euh, comme, d'ailleurs, Google. Hein, Android, utilisé sur les téléphones Android, c'est une version d'Android. Bon, la version, sans doute, la plus importante, mais il n'empêche, on peut tout à fait, comme le fait Huawei, prendre la technologie open source Android, le système d'exploitation open source Android, et le, l'utiliser pour faire d'autres choses euh, pour, euh, à d'autres fins et il y a plein d'utilisations d'Android mais là quand on parle de fork dans le domaine de la blockchain et des crypto-monnaies on peut soit faire ça et commencer une nouvelle blockchain avec une nouvelle crypto-monnaie comme j'évoquais Dogecoin tout à l'heure qui était un petit peu une blague euh, d'il y a quelques années euh, qui avait été créée au moment de la folie des bitcoins euh, qui, qui a une valeur bon, qui fluctue mais qui est franchement plutôt basse par rapport au bitcoin euh, et on peut aussi faire un, un dédoublage de la blockchain et du coup, euh, c'est ce dont tu parlais Fabrice euh, créer de la valeur de nulle part euh, d'une Exactement. manière qui est, impossible, qui est impossible ailleurs, même si cette valeur est indexée à la confiance qu'on va faire à cette nouvelle oui. version de la blockchain et de la crypto-monnaie comme on l'a, comme on l'a expliqué.
2: En fait, on fait ce qu'on fait à ce moment-là c'est qu'on récupère l'historique, au lieu de repartir de zéro euh, et de créer, recréer un nouveau premier bloc d'origine. On ne recrée pas un nouveau premier bloc, on reprend tout l'historique de la blockchain que l'on forque, que l'on copie. Et donc si euh, j'avais un certain nombre de bitcoins ou de, de crypto-monnaies sur l'ancienne blockchain, ben, j'ai exactement le même nombre sur la nouvelle blockchain et de la même façon, pour peu qu'il y ait suffisamment d'acteurs qui fassent confiance, eh ben, on ne pourra pas m'en enlever ou m'en rajouter ou modifier ce nombre de, de crypto-monnaies euh, si je ne suis pas d'accord.
1: Et du coup, euh, pour conclure sur les NFT, pardon Owen, tu voulais ajouter Pas quelque de, chose
3: Non, non, juste un petit truc du coup pour rappeler que bah, du coup, quand on va forquer une chaîne, euh, comme par exemple Ether et Ether Classique, eh bien du coup, il y a quand même une majorité, il y a généralement un projet qui est accepté. Surtout quand il y a un fork, c'est rare qu'on garde les deux et qu'ils soient très utiles, il y en a toujours un qui prend l'ascendant. Mmh. Ether a pris l'ascendant sur Ether Classique, alors qu'Ether Classique était le projet de base, mais qui avait eu un problème. Et aujourd'hui, Ether Classique a déjà vécu de nombreuses attaques 51. Parce que comme c'est la même technologie, c'est le même matériel pour sécuriser. En gros, c'est les mêmes, on va dire, nature de validateur. Sauf que là où Ether est énorme et de par sa taille, un territoire très complexe à conquérir, et bien Ethereum Classique, lui, un petit 4 ou 5 des mineurs qui étaient sur le réseau Ether, ont suffi à représenter 51 des mineurs sur le réseau Ether Classique. Et c'est ça qui devient dangereux quand il y a un fork et qu'il y en a un qui est vraiment, on va dire, sous-accepté. Donc, quand il n'y a pas du tout une égalité entre les deux projets et qu'il y a un projet qui représente 1% de la taille de l'autre, c'est que du coup, les mineurs peuvent devenir une menace sur le plus petit projet et donc le plus
1: vulnérable. Mais la menace oui. sur le projet vulnérable ne met pas en danger le projet moins vulnérable. Hein, c'est...
3: Pas du tout, absolument
1: non. pas, tout à fait. Oui, d'accord. Et quand tu dis effectivement attaque 51, euh, pour euh, repréciser une chose qu'on disait tout à l'heure... Euh, la confiance vient du fait qu'il n'y a pas un acteur qui peut opérer 51% du réseau. À partir du moment où un acteur peut opérer plus de 50% du réseau, euh, il pourrait euh, utiliser de manière malicieuse ou de, de manière, euh, oui, bah de, en, en faire ce qu'il veut et la confiance est cassée. Principalement, euh, dépenser deux fois les mêmes pièces. Pardon? C'est, le, c'est le gros
3: point, c'est ce qu'on appelle la double dépense. Exact. En gros, quand on est majoritaire, on peut mentir à la blockchain ou du moins on peut essayer, et en gros, ben, j'ai un Bitcoin, je le dépense deux fois, et je dis oui. non, non, il n'y
1: a, a pas de souci, <rire>
3: j'ai le droit, D'accord. et c'est ça le problème. Ouf.
1: Alors, euh, juste une question à propos des NFT, avant de, d'enchaîner sur les crypto-monnaies et la blockchain plus spécifiquement, euh, les NFT sont donc des euh, tokens, des, des jetons, Dans une blockchain Est-ce qu'on peut créer n'importe quel type de jeton dans n'importe quelle blockchain En gros, est-ce qu'on peut faire des NFT Tu semblais dire que c'est le cas avec les bitcoins colorés. On peut utiliser des NFT dans n'importe quel type de blockchain, comme celle de la bitcoin euh, ou de de celle d'Ether. Ou alors, est-ce que les blockchains doivent être prévues pour les NFT euh, spécifiquement
2: En fait, il faut. Alors. Même, le euh, bitcoin n'était pas prévu pour les NFT au départ, pourtant en fait il euh, y avait une possibilité de créer, il y a toujours d'ailleurs, de créer des scripts, ce qu'on appelle des scripts sur bitcoin qui permettent de, 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 de rajouter quelques fonctionnalités, ça ne va pas hyper loin, mais qui permettent de rajouter quelques fonctionnalités euh, aux fonctionnalités de base qui permettent de faire des, des colored coins des, et donc de, qui sont des NFT euh, donc euh, la, il n'est pas nécessaire que la blockchain ait été prévue souvent, en fait les caractéristiques intrinsèques du blockchain font qu'on peut assez facilement faire des NFT pourquoi ben Parce que euh, là, en fait, l'une des caractéristiques justement, c'est de faire que n'importe qui ne peut pas créer des nouveaux tokens ou des nouveaux coins comme il veut parce que sinon ça, perd, ça fait perdre complètement la valeur au, euh, au, euh, à la crypto-monnaie sous-jacente et donc, ces crypto-monnaies-là, les nouvelles crypto-monnaies sont créées par des algorithmes et euh, un NFT, à un moment donné, ben, il doit être créé à partir d'un moment donné pour dire que ce NFT-là n'existait pas à un moment donné, il existe, euh, voilà. Et donc, soit on est sur des blockchains très génériques comme Ethereum qui permettent de faire, de, dé- de faire des développements dont des développements NFT, soit on utilise des fonctionnalités de la crypto-monnaie de base, soit l'Ether, mais là, celle-là, c'est pas l'Ether, c'est les tokens, mais euh, Bitcoin pour créer les NFT. Donc, il n'est pas nécessaire que la que la que la technologie soit prévue pour les NFT. Il est possible que certaines technologies blockchain ne permettent de faire des NFT que très difficilement. Que ce soit complètement impossible, je ne sais pas, je, je pense pas que ce soit que ça puisse être complètement impossible. Euh, mais c'est ça peut être assez compliqué et, et il, faut, il, il peut falloir détourner le protocole de façon euh, importante pour créer les NFT.
3: Après, et, bien entendu, dans la pardon. Vas-y, vas-y, Owen. Quand la la technologie a été pensée pour, c'est toujours plus simple. Bitcoin, du coup, il y a le noyau de cette rareté numérique. À partir de là, on peut créer des NFT dessus. Mais c'est vrai qu'Ether est arrivé avec un peu plus de recul en mettant des outils qui permettent de le faire plus facilement. Et c'est généralement cette ouverture et cette accessibilité qui va vraiment faire que ben, c'est par exemple Ether, on, je pense qu'on peut le dire, qui a porté euh, le, la technologie NFT et qui l'a rendu, on va dire, beaucoup plus mainstream. Bitcoin mmh. n'avait pas proposé suffisamment d'outils, mais en tout mmh. cas, d'un point de vue technique, c'est totalement réalisable, oui.
1: D'accord, et effectivement, on se souvient que dans le cas de, euh, la, de l'Ether, c'est CryptoKitties qui était le premier... Euh, système utilisant des NFT qui était vraiment populaire, et il tournait sur, euh, sur Ethereum, effectivement. Oh. Euh, est-ce que l'essentiel des NFT sont sur le réseau Ether, du coup
2: Oui, je pense.
1: Oui, d'accord. Euh, on, parlons un petit peu plus de crypto-monnaie et de, et de blockchain, du coup... Euh, je voudrais vous poser des questions qui fâchent euh, sur les questions de coût et de minage et de taille de blockchain, etc. Mais avant ça, parlons de, de l'utilisation qu'on a aujourd'hui euh, des bitcoins. Parce que c'est vrai qu'on en parle depuis longtemps. Et pour ceux qui suivent pas les choses euh, de très très près, on a peut-être une idée un peu floue de ce à quoi peuvent servir des bitcoins aujourd'hui. Et les choses ont continué à avancer depuis l'explosion de popularité de, des crypto-monnaies. Et j'ai l'impression qu'on peut aujourd'hui s'en servir pour énormément de choses. Euh, il y a des questions un petit peu plus macro comme est-ce que c'est une valeur de paiement ou est-ce que c'est une valeur refuge de, de, de comment dire d'épargne. Euh, et puis des questions plus micro comme bah, aujourd'hui si j'ai un demi bitcoin euh, qu'est-ce que je peux concrètement faire avec acheter avec. Euh, j'ai l'impression qu'il y a tellement de systèmes qui permettent de payer en bitcoin aujourd'hui et notamment PayPal qu'on peut faire quasiment tout avec des Bitcoins. Owen, euh, est-ce que tu me contrediras sur ce, sur ce point
3: non, non, en fait, Et, et pour revenir, c'est, c'est drôle, mais on peut revenir à, au point qu'on avait juste avant sur les NFT et sur Bitcoin. Là où euh, on ne peut pas encore tout faire techniquement avec Bitcoin, c'est-à-dire que tout le monde ne l'accepte pas, eh bien, il y a des petites surcouches. Il y a des, comme on pourrait revenir sur le mot qu'on a choisi, il y a des petits scripts et des gens qui développent des surcouches qui font qu'on va pouvoir l'utiliser pour faire un peu ce qu'on veut. Prends un exemple très simple, euh, beaucoup de gens n'acceptent pas le bitcoin, aujourd'hui dans leur magasin, pourtant il y a des banques euh, crypto qui ont développé des cartes Visa avec lesquelles on peut avoir du bitcoin sur son compte et le changer instantanément en euros pour réaliser un paiement. Et donc quand ce n'est pas bitcoin qui a été accepté directement, on a toujours un moyen plus ou moins détourné d'utiliser ces bitcoins pour arriver à ses fins en fait.
1: C'est-à-dire qu'on peut, je peux euh, ouvrir un compte sur une banque euh, qui gère les crypto-monnaies et ils m'émettent une carte Visa qui est liée à mon compte sur lequel j'ai mes bitcoins et quand je paye à mon euh, Lidl du coin euh, mes courses pour euh, 35 euros, le magasin va recevoir 35 euros et va voir 35 euros et l'ordre va être donné à la banque qui va va convertir ces 35 euros en en valeur Bitcoin au moment où je fais la transaction, plus ou moins, et extraire de mon compte l'équivalent en Bitcoin. C'est, c'est, c'est comme ça que ça fonctionne. Exactement. Bitcoin, Visa, Mastercard, qui
3: eux-mêmes ont annoncé être en train de travailler sur le fait que bah, n'importe quel système de paiement Visa pourra accepter le Bitcoin à l'avenir. Donc, ouais. c'est carrément Visa et Mastercard qui, à force d'être utilisés par des entreprises pour ce genre de, d'activité, ont fait une annonce, un petit peu après Tesla d'ailleurs, pour dire qu'eux-mêmes allaient inclure dans le réseau Visa et dans le réseau Mastercard un moyen de dépenser ces crypto-monnaies. Quoi. Donc euh, oui, c'est exactement ça.
2: Et même, euh, en fait, on peut le faire avec Bitcoin, mais même, on a une des cartes en fait, qui, qui permet de faire ça, c'est la carte Binance, que évidemment on connaît très bien. Euh, euh, là, en fait, on peut même choisir, en fait, on a, une fois quand on a sa carte, quand on va sur son application mobile, on a l'ensemble des crypto-monnaies qu'on a dans le portefeuille ou de l'euro, parce qu'on peut aussi avoir directement de l'euro, hein, qui permet ensuite d'en acheter ou de faire des, des, des trades, et on dit, ben voilà, je veux maintenant payer avec du bitcoin, et si la deuxième transaction, je vais utiliser mes ethereum, mes ethers, et ben en fait, je, je, mets, je glisse l'ether le en première position dans la liste des cryptos, et la prochaine transaction, elle va se faire en ether, avec le cours de change de l'ether au moment de la transaction, comme ça se fait, en fait, quand on a un compte en banque en USD, et qu'on paye en, ici en Europe avec sa carte... Euh, sur son compte en banque en USD, il y a un calcul de change qui se fait automatiquement. La différence, c'est que ce n'est pas le réseau Visa qui le fait, mais là, effectivement, c'est Binance qui fait, qui fait, le, calcul, qui fait le calcul lui-même ou la plateforme qui, est, qui a émis la carte. Donc, euh, voilà. C'est, du
1: coup, euh, mais en fait, on y est, quoi. Il, il, ça y est, c'est terminé. On a, euh, le, le, les bitcoins sont utilisables partout. À partir du moment où on est connecté au... au Systèmes de paiement les plus utilisés comme les cartes de paiement bah, on peut utiliser euh, peut-être par ce petit artifice mais on peut mmh. utiliser des bitcoins ah, absolument c'est... partout
2: la, la seule chose qu'on peut pas encore faire aujourd'hui avec une carte comme ça c'est envoyer directement des bitcoins c'est-à-dire faire en sorte que le commerçant reçoive des bitcoins sur son compte mmh. ça on peut le faire par la technologie de bitcoin, par des applications, on peut le faire par plein de façons, en scannant des QR codes mais pas encore pas avec une carte de paiement
3: C'est ça, mais il y a des outils dans l'autre sens qui permettent à un commerçant d'accepter et de conserver directement la crypto-monnaie, mais c'est sûr qu'en passant par le change visa, et là je je rejoins Fabrice, c'est toujours pas possible, mais en attendant oui, que ce soit dans la dépense ou dans l'acceptation, il y a aujourd'hui un panel de produits qui permettent de se munir du niveau d'acceptation qu'on veut et de dépenser ses bitcoins comme on le souhaite
2: exactement, et en fait le, le seul problème c'est la, la volatilité en fait c'est que le prix du bitcoin entre maintenant et dans un quart d'heure il peut beaucoup beaucoup varier par rapport au prix du dollar par rapport à l'euro, mais là encore il y a des prestataires de services, notamment au Japon en fait, qui sont des intermédiaires qui garantissent le coût, le, le taux pendant une demi-journée, mmh. donc ils vous disent le ce, samedi matin nous en fait quand vous passez par nous, on vous échangera des bitcoins contre des euros à tel taux et on est d'accord, alors euh, ils prennent, ils font un calcul de moyenne, en gros, pour, pour simplifier les choses. Mais on voit des prestataires de services qui commencent à adresser les, euh, les difficultés qu'on peut avoir avec les crypto-monnaies qui sont volatiles. Il y en a d'autres, voilà, en garantissant sur une période qui reste assez courte les taux, ce qui fait que ce qui favorise aussi l'acceptabilité pour les gens qui connaissent ce type de service. Mmh.
1: Et, et on va en venir à ces sujets aussi, les questions de volatilité et de, de, de tous ces problèmes inhérents à la technologie euh, blockchain ou plus spécifiquement la, la blockchain bitcoin. Euh, mais là, on parle de calquer l'utilisation sur les utilisations qui existent déjà. Euh, moi, je n'ai pas vraiment de vision, de visibilité sur euh, quelque chose qui va un petit peu plus loin, mais est-ce qu'on peut imaginer des utilisations qui seraient spécifiques à euh, cette technologie et à ces crypto-monnaies qu'on ne peut pas avoir aujourd'hui et qu'on n'imaginait pas forcément avant qu'elles, euh, qu'elles n'existent les crypto-monnaies
3: Il bah, y a déjà un petit truc qui pour beaucoup de gens n'est pas encore euh, suffisant même si on a l'impression de pouvoir dépenser ces bitcoins partout. Pour ceux qui veulent dépenser leurs bitcoins avec ces valeurs, donc le côté totalement décentralisé, le commerçant qui accepte directement le jeton bitcoin, pour faire super clair, euh, ce n'est pas encore présent. Donc pour eux, il c'est, c'est, y a quand même encore une étape en fait. D'un point de vue de l'usage, on a bien avancé, mais pour la personne qui se veut pouvoir dépenser vraiment librement son bitcoin elle veut pouvoir le dépenser de pair à pair. Et là, c'est encore plus compliqué. Il reste un petit peu de travail sur ça. Quoi.
1: Mmh. Mais, mais ça, 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 ça se collerait aux utilisations qu'on a avec les monnaies fiduciaires. Moi, je suis curieux de savoir si les bitcoins permettent des choses auxquelles je ne pense pas. Et ça se trouve, la réponse est non. Il hein, n'y a pas de, de choses spécifiques. Ou est-ce que c'est simplement l'idée de remplacer les monnaies fiduciaires, comme on l'a imaginé au début du bitcoin, par une monnaie décentralisée et, et non contrôlée par un, un point bah, central, justement
2: Si, en fait, un un exemple qui qui fait un peu science-fiction, mais qui est possible. Pour ça, en fait, il va falloir ce qu'on appelle, on n'en a pas encore parlé aujourd'hui, mais une couche supplémentaire qu'on appelle des smart contracts, des contrats intelligents, en fait, qui permettent d'ajouter des règles qui ont les mêmes caractéristiques qu'ont les crypto-monnaies, en termes de sécurité, de décentralisation, etc., etc., d'ajouter des règles pour effectuer ou pas un paiement. Aujourd'hui, quand je prends mon Uber, en fait, et que je me fais payer automatiquement déjà, euh, débiter ma carte bancaire automatiquement, parce que j'ai fait la course, eh bien, à un moment donné, si Uber décide euh, du jour au lendemain de me débiter pour une course que je n'ai pas faite, eh en fait, ça, il, il pourra le faire. Moi, je pourrais toujours réclamer, etc. Mais en tout cas, le compte va être débité. Si maintenant, on imagine que tout ça soit fait avec une crypto-monnaie, l'Ethereum, par exemple, avec un smart contract, et que Uber a le droit de me débiter l'argent sur mon compte, et, enfin, sur mon adresse Ethereum, seulement si mon téléphone mobile a signé le fait que j'ai bien fait un déplacement de autant de kilomètres pendant la dernière heure, demi-heure, etc. Mon téléphone, il sait capter ça, il sait capter que j'ai fait un déplacement. Et en fait, euh, il peut, à un moment donné, signer une transaction qui ne va pas être une transaction financière, mais un fait qui va dire effectivement, euh, Fabrice, il est bien fait euh, 10 km en un quart d'heure à Paris euh, ce, pendant cette dernière heure, et bien en fait, si je n'ai pas cette preuve-là, en même temps, et bien le compte ne pourra pas être débité. Et ce que, vont permettre, ce que va permettre la technologie blockchain, qui n'est qui, qui est pas permis aujourd'hui, qui est très compliquée, où on est obligé de faire confiance aux prestataires de services, c'est le fait qu'un paiement ne pourra être fait que quand la preuve d'utilisation du service aurait été fournie en même temps. Et cette preuve, elle pourra être générée automatiquement par des ordinateurs, par des objets connectés, par tout ce qu'on veut, et pas forcément déclarée par euh, le prestataire de service ou le commerçant qui qui offre le service. Ce qui va permettre aussi de faire des paiements machine to machine beaucoup plus facilement.
1: Donc vraiment, on a cette idée que c'est une question de confiance qui est décentralisée. Et là où tout ce que tu décris serait possible techniquement avec des prestataires de services auxquels on, on, on doit faire confiance, là c'est possible grâce à des opérations automatisées. Qui surtout, là les gens vont me dire ah mais attends, un ordinateur peut se tromper aussi, ou on peut les, il, y a, il peut y avoir des problèmes. Oui bien sûr, mais là on a une trace. Euh, à laquelle on peut faire confiance dans la blockchain de tout ce qui s'est passé. Donc c'est auditable et auditable de manière sécurisée et beaucoup plus sécurisée que ce qu'on a jusqu'à maintenant. Donc, Complètement.
2: On peut voir dans la blockchain la règle qui va s'exécuter. Enfin, bon, il faut, être un peu, il faut connaître le langage de développement, bien sûr. Hein, mais un auditeur, quand même, comme il faut connaître un bilan comptable pour être capable de valider est-ce que le bilan est OK ou pas, il faut quelqu'un pourra valider la règle qui va s'exécuter au moment où on veut déclencher le paiement.
3: Et puis en fait toutes les valeurs de Bitcoin parce qu'il y a du coup ce côté décentralisé mais par exemple le Bitcoin est aussi transparent et comme on peut suivre ces transactions on pourrait imaginer plein d'usages de paiement où la transparence est importante et nécessaire et où avec le système actuel on doit faire confiance à celui qui nous promet que nos fonds vont aller d'un point A à un point B alors que dans la blockchain Bitcoin encore une fois et c'est juste un autre angle de Bitcoin en fait mais on va pouvoir, parce qu'il est transparent être certain de sa destination être certain de ce à quoi il va être utilisé alors qu'on ne pourrait pas le faire avec un paiement normal.
1: Et, et on, on a aussi, là on quitte un petit peu la question des crypto-monnaies, mais on, on se souvient qu'on a aussi beaucoup de, euh, comment dire, de fabricants ou de suivi de marchandises qui se fait euh, par des blockchains, et c'est cette... Cette caractéristique des blockchains qui est importante là-dedans, c'est qu'une fois que, par exemple, l'opération de transfert de tel camion à tel conteneur a été enregistrée dans la blockchain, bah, c'est une liste, mais une liste à laquelle on peut faire confiance et qu'on peut aller auditer et que tout le monde peut voir, qui est public finalement. On parle souvent de toutes ces choses en disant Ah, ben, on peut avoir des des bitcoins qui sont utilisés pour des questions, euh, euh, pour des des opérations euh, illégales. Alors, oui, bien sûr, c'est possible, mais ça doit être fait avec des pseudonymes, parce que tout est public dans la blockchain. N'importe qui peut aller surveiller, vous me dites si je me trompe, hein, mais n'importe qui peut aller regarder tout ce qui se passe dans la blockchain depuis la première opération en, je ne sais plus quand c'était, en 2010 ou 2011.
2: Complètement. Après,
3: ça reste pseudonyme dans le sens où on, euh, on ne sait pas qui est derrière une adresse aujourd'hui oui avec la régulation s'il y a un pépin on peut savoir derrière l'adresse 24 28 9b qui se cache derrière cette adresse car au moment où cette personne a acheté ou vendu de la crypto-monnaie elle a dû donner son identité Mais sinon, oui, à part le fait que certaines adresses sont encore pseudonymes, on ne sait pas qui est derrière l'adresse, on peut remonter et lire toutes les transactions de tous ces blocs depuis le jour 1. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des.
1: Vas-y, Fabrice. Ce
2: qui fait qu'il est très. En fait, il est, de mon point de vue, en tout cas, plus difficile de faire du blanchiment ou de faire de la fraude via blockchain que via le système classique, où il faut rentrer dans les banques, il faut aller voir. Parce que même si mon adresse est. C'est vrai que quand je crée une adresse, elle est pseudonyme, en fait. Les gens ne savent pas. Si je ne me la crée pas par l'intermédiaire d'une plateforme mais directement par le système Bitcoin, les gens ne sauront pas que c'est moi qui est derrière et il ne sera pas possible de le savoir. Par contre, euh, mmh. si je dis euh, « Ah ben bah tiens, Owen, euh, envoie-moi 0,001 Bitcoin. »« que Owen me l'envoie à partir de Binance, par exemple. » Eh bien, en fait, la trace que moi j'aurais reçu 001 Bitcoin à partir de là, eh bien, elle sera connue. Et à un moment donné, si mon adresse est suspecte et qu'on veut me retrouver, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire On va aller voir tous les gens qui m'ont envoyé des adresses, est-ce qu'on peut les retrouver mmh. Et si on ne peut pas les retrouver eux, on va aller voir tous les gens qui ont envoyé de l'argent à ces gens-là, etc. Et la probabilité qu'à un moment donné, on retrouve quelqu'un qui est passé par une plateforme, elle est énorme, et après, on peut refaire toute la chaîne. C'est un peu comme avec les tests ADN, ceux qui ont retrouvé les, les, les criminels, non pas parce qu'ils avaient fait eux-mêmes leur, leur test ADN sur, euh, sur, euh, sur, enfin, sur une plateforme qui le permet, mais parce que leur beau-frère l'avait fait, ils ont trouvé que, c'était, que le beau-frère oui. du criminel était connu quelque part.
1: D'accord. Très intéressant, effectivement. Et un tout petit détail euh, qu'on n'a pas précisé, mais j'imagine que les gens savent, euh, l'une des caractéristiques des bitcoins, c'est qu'on peut les euh, diviser euh, de manière presque infinie. Je ne sais pas combien de chiffres après la virgule on peut faire, mais euh, même si les bitcoins atteignent des sommes complètement folles, on peut encore les diviser, c'est prévu pour les diviser, à tel point qu'on aura toujours des, la possibilité de faire des transactions avec des valeurs euh, très faibles.
2: Oui. Huit chiffres la... je crois Huit chiffres
1: oui en hommage à son créateur c'est pardon oui. on t'a pas entendu on appelle ça un
3: satoshi oui. du coup la plus petite unité de bitcoin qui pourrait d'ailleurs un jour on pourrait rajouter 6 zéros derrière la virgule il hein, suffit que la majorité soit pour et on pourrait faire une mise à jour au cas mmh. où bitcoin devienne trop cher
0: mmh.
3: <rire> et, euh, mais en tout cas oui c'est ça
2: entre parenthèses... D'ailleurs, pour cette raison que le nombre... C'est parce que le nombre de chiffres après la virgule est fini que le nombre de bitcoins créés va s'arrêter à jour. Mmh. Parce que comme on divise à chaque fois par deux euh, la, ce qu'on appelle la récompense de minage, donc la création du nouveau bitcoin, bien à un moment donné, une fois qu'on aura divisé par deux, bah, le nouveau chiffre, bah, il n'y aura pas suffisamment de chiffres après la virgule pour pouvoir le, euh, le représenter dans la blockchain, et c'est comme ça qu'en 2040 ou 70, en 140, 2140, je crois environ, on n'aura plus de Bitcoin créé.
1: Ah, on en est quand même très loin. Moi, je me demandais si on commençait pas à s'en approcher, mais 2140, bon. oui, on a le temps encore quand même.
2: Oui, 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 on est... il reste pas beaucoup de Bitcoin à créer par rapport au nombre de Bitcoin déjà créé, mais euh, l'année à laquelle ça va s'arrêter, c'est, je, je crois, je sais pas, Owen, si tu sais de tête, mais il me semble que c'est 2140.
3: J'ai, j'ai peur de dire une bêtise, j'avais cette ordre de grandeur un peu après 2100 et, ouais. euh, et c'est vrai qu'à chaque fois on dit, ben en fait comme on divise par deux la récompense, on n'arrivera théoriquement jamais à zéro. Parce que même si on prend deux, qu'on le divise par deux, ben ça fait un, on divise par deux, ça fait 0,5 et même en, en coupant la poire en deux, ça va devenir infime mais il y aura toujours quelque chose à diviser par deux. Et ouais. c'est vrai, je, je viens de le réaliser, ce que, ce que dit Fabrice, c'est qu'à un moment forcément ça s'arrête parce qu'on ne peut plus diviser par deux, sinon on va aller dans une valeur qu'on n'a pas encore. Et si un jour, d'ailleurs, les gens devaient voter pour rajouter des décimales, je pense que ce serait dans cette période-là.
1: Ouais. et du coup, ça pourrait recréer une sorte de chasse euh, au trésor et à, la, à l'or, <rire> une ruée vers l'or, euh, puisqu'on rajouterait tout à coup, si on rajoute trois décimales mmh. ou six décimales, ça crée énormément de, vale- enfin, de, de, de temps de minage en plus euh, possible.
3: Clairement, mais, mais comme il y a déjà des récompenses de transactions, qui sont les frais de transaction, hein, les mineurs ne sécurisent mmh. pas la blockchain que pour les nouveaux bitcoins. Aujourd'hui, c'est une part conséquente des revenus, mais plus le temps passe, plus cette part de nouveaux bitcoins va diminuer, mais il y aura quand même les frais de transaction. Et ce sont oui. ces frais de transaction-là qui vont devenir le standard de rémunération à l'avenir. Car même oui. si on rajoute quelques décimales, je oui, pense exactement. que dans, dans une centaine d'années, les frais de transaction seront quand même plus importants.
1: D'accord. Oui. J'ai, alors, je veux qu'on parle des sujets un petit peu plus euh, compliqués, et, mais j'ai deux questions avant ça. D'une part, est-ce qu'on sait finalement qui est Satoshi euh, Sakamoto ou c'est C'est toujours le mystère. On a eu des des théories, mais rien de de prouvé. Il y a plein de théories et il y en aura toujours. C'est ce qui donne un petit peu ce côté mythique à à
3: Satoshi Nakamoto, mais pour le coup, on ne sait pas qui...
1: D'accord, on ne sait pas. Oh, euh, et, et l'autre question que j'ai, c'est euh, quel est le, le plus utilisé des, enfin, quelle est la plus utilisée des crypto-monnaies ou des blockchains On a les deux les plus connus qui sont Bitcoin et Ethereum. Euh, est-ce que vous pensez que les deux vont continuer en parallèle à jamais Ou alors on va dire quand même à un horizon euh, euh, un petit peu plus raisonnable à 20-30 ans Ou est-ce que vous pensez que l'une d'entre elles va prendre l'ascendant
0: So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
2: En fait, elles sont tellement différentes que, euh, de mon point de vue, en tout cas, elles vont continuer en parallèle. D'accord. Euh, le... le et euh, Bitcoin ne pourra pas prendre l'ascendance sur ce que fait Ethereum aujourd'hui, parce qu'Ethereum, c'est une blockchain qui est là pour héberger, pour, faire, pour développer des applications. Bitcoin, c'est vraiment une crypto-monnaie qui est avec l'usage, etc. Euh, le nombre de bitcoins en circulation étant fini, ce qui n'est pas le cas sur Ethereum d'ailleurs, euh, fait que, là, je répète ce que disent beaucoup de personnes, je pense que la probabilité que Bitcoin reste, devienne une, vra- une réserve de valeur et que Ethereum soit beaucoup plus utilisé pour des cas. Euh, pour des usages au quotidien euh, reste euh, à mon avis là, ce, qui le plus, ce qui est le plus probable même si on peut aussi utiliser des bitcoins très simplement parce que euh, contrairement à l'or qui est difficile à transporter etc etc, bitcoin c'est très simple
3: Pour le coup je rejoins totalement cette analyse là après il faut quand même garder en tête que tout peut se modifier hein. si d'un coup tout le monde veut faire une mise à jour de bitcoin dynamisant son réseau et le rendant plus on va dire opérable un peu comme Ether comme le réseau Ethereum, ce serait faisable donc on peut malheureusement pas insulter l'avenir puis quand on voit en 5 ans les évolutions technologiques dont l'humanité peut faire preuve sur ses applications et à quel point tout va plus vite aujourd'hui on sait que tout peut changer, c'est la seule certitude qu'on a, par mmh. contre c'est vrai que Bitcoin semble avoir, s'être ancré dans cette valeur où il veut être une réserve, il ne veut plus bouger ses fondamentaux en fait, mmh. et, comme un livre où même si on trouve une faute d'orthographe, tant qu'elle n'est pas létale pour ce livre, eh bien, on va l'accepter dans ce livre et dans sa façon de fonctionner. Donc, je pense que Bitcoin a de grandes chances de se tourner de plus en plus vers cette valeur refuge ouais. qui, qui, mmh. qui va être un petit peu l'or des crypto-monnaies. En tout cas, c'est comme Exactement. ça que
2: c'est le ouais, Après, dans ce, qui est, dans ce qui est possible aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a en fait, des, tout à l'heure, le, Owen l'a évoqué assez rapidement, on a en fait des possibilités de faire des, d'avoir des ponts entre les blockchains. C'est-à-dire qu'on peut... Aujourd'hui, matérialiser le le nombre de bitcoins que quelqu'un a sur Ethereum via un token. On peut imaginer qu'à un moment donné, ben, les communautés décident que puisque Bitcoin, finalement, il n'y a plus de nouveaux bitcoins créés, etc., on va faire une sorte de migration du nombre de bitcoins que chaque détenteur de bitcoin a sur sur, euh, la blockchain bitcoin en Ethereum. Et ça, on peut le faire aussi sans passer par par un tiers de confiance qui va garantir que que ça matche. il faut que les transactions soient signées par la personne qui a les deux, les deux adresses, et ça fonctionne. Donc il y a énormément de possibilités, il y a énormément de possibilités de, d'évolution en fait, de ces écosystèmes-là. Et aussi qu'une troisième blockchain euh, vienne complémentaire, qui fasse des choses complémentaires, voit le jour, se développe euh, dans des proportions importantes.
1: Oui, d'accord. Bon, donc on est vraiment, euh, y, tout est possible effectivement. Euh, pour rappeler un petit peu aux auditeurs, euh, la blockchain, enfin Bitcoin était là, c'était la première. La deuxième, la deuxième grosse, c'était Ethereum, qui avait comme euh, but, vous me direz si je me trompe, mais qui avait comme but de moderniser, de, de, d'offrir plus de possibilités effectivement à la blockchain, d'utiliser la blockchain pour faire plein d'autres choses comme par exemple des applications euh, et à moins la, l'emphase sur la crypto-monnaie elle-même même si elle est possible aussi. D'ailleurs, je, il faudra qu'on, ça sera un épisode entièrement séparé je pense, mais il faudra que quelqu'un m'explique un jour comment on peut faire des applications dans une blockchain parce qu'une blockchain étant un... un comment dire un ledger un... ah je, je, je perds mes mots en français un
2: registre un registre, un registre.
1: voilà un registre d'opérations je suis pas sûr de comprendre comment on peut faire des applications dans un registre d'opérations mais peut-être euh, mais enfin oui c'est même pas peut-être c'est certain c'est juste que ça c'est un des sujets que je ne maîtrise pas bien euh, mais au-delà de ça du coup il y a plein de questions qui se posent sur la blockchain en général et sur Bitcoin en particulier parce qu'on est un petit peu, moi l'image que j'ai, c'est qu'on est un petit peu dans la machine à gaz du, de la crypto-monnaie et de, de la blockchain avec Bitcoin. Un petit peu moins sur Ethereum qui essayait de corriger les problèmes structurels de Bitcoin, mais euh, dans le Bitcoin spécifiquement, on a des questions bon, de volatilité d'une part qui ne sont pas liées à son infrastructure, mais aussi de coûts du minage, de coût des transactions qui, est, qui fait partie du système, euh, du temps que prennent les transactions, qui est lié du coup à la volatilité. Il y a toutes ces questions, on parle beaucoup de, euh, du coût en électricité qui n'est quand même pas hyper compatible avec une vision euh, plus verte de l'avenir. Toutes ces questions-là qui, euh, mettent un, qui jettent un, un voile de doute sur le bitcoin spécifiquement et la blockchain et la crypto-monnaie en général. Je ne sais pas si on peut évoquer chacun des points spécifiquement ou la la question dans son ensemble, mais la question de... Parlons d'abord volatilité et puis ensuite les questions de coût. La volatilité, la volatilité, c'est quand même un problème si on veut avoir une monnaie qui est utilisable concrètement. Moi, si j'ai 100 euros dans mon compte en banque, je sais que c'est 100 euros. Je n'ai pas la crainte que dans deux jours ou dans dix jours, c'est 100 euros en soit 80 et, et dans deux jours de plus, 150. C'est un problème, Mais ça, quand même, pour un système de paiement. Owen, ouais.
3: Bonne réponse. Il y a déjà une bonne réponse de l'écosystème qui sont les stable coins. Exactement. Alors, stable, on va plutôt dire stable enough parce que ça va s'adosser à une autre valeur comme l'euro, comme le dollar qui mine de rien ne sont pas stables, moins volatiles que le bitcoin et suffisamment stable pour l'écosystème crypto parce que c'est vrai qu'on peut pas dire que les, les monnaies fiduciaires l'or ou les métaux précieux soient des valeurs stables, par contre quand on compare au bitcoin c'est un long fleuve tranquille mmh. et il existe déjà du coup des crypto-monnaies qui sont adossées soit à une valeur plus stable, donc de l'euro, du dollar, euh, des métaux précieux, soit même des bundles, c'est-à-dire des mélanges, des moyennes, et, euh, et du coup on va s'adosser à plusieurs monnaies pour en plus euh, limiter le risque systémique qui fait que si le dollar baisse, ben, l'euro lui va peut-être monter et donc mm-hmm. notre jeu sera encore plus stable. Et à ce moment-là, ben, on peut très bien baser ce stablecoin sur une blockchain, la plupart sont basés sur Ether, mais il y a également, le, je vois le, le Tether, euh, mmh. qui est basé également sur le réseau Bitcoin, il y a des stablecoins plus ou moins décentralisés parce que quand on émet un jeton qui vaut un dollar, eh bien il faut qu'il y ait un dollar de valeur garantie quelque part. Sur mmh. le réseau Tether, c'est à Tether de faire ça, cette garantie. Mmh. Pour un stablecoin émis, ils doivent théoriquement s'engager <rire> à avoir un dollar en banque. Mais il y a le DAI par exemple, qui elle est une monnaie qui dit juste « bon bah à chaque fois qu'il y a un DAI en circulation qui vaut un dollar », moi, je vous donne la preuve technique et factuelle qu'il y a X dollars, donc une valeur supérieure de, d'Ether, par exemple, bloqué sur la blockchain. Donc, les, et à, chaque système va avoir une garantie oui. différente, plus ou moins décentralisée, mais qui offre du coup une crypto-monnaie plus stable et qui permet d'avoir des nuits un peu plus tranquilles.
2: Oui. Les... Le, la question de la volatilité n'est pas du tout, du tout liée à la technologie, là pour le coup. Euh... On se rappelle de l'affaire GameStop où en fait on a vu aussi beaucoup de volatilité sur une action en particulier qui n'avait rien à voir avec la blockchain. Ouais. C'est juste lié en fait que c'est une nouvelle technologie, c'est, une nouvelle, c'est, c'est de la valeur déjà, c'est une nouvelle sorte de valeur réelle et, et donc qui attire les investisseurs, les spéculateurs, etc. Ce qui est intéressant par rapport à la, à la volatilité et à la blockchain, la volatilité c'est toujours entre deux... Enfin, en, en réalité on ne peut pas parler de volatilité de bitcoin, il faut parler de volatilité de bitcoin par rapport à... Et par rapport notamment, et c'est sous-entendu, aux monnaies fiduciaires que sont l'euro et le dollar. Oui. Ce qui est intéressant, c'est juste. euh, Vas-y, vas-y, Fabrice. euh, Blockchain permet de garantir une euh, volatilité faible. Entre des valeurs de façon décentralisée, sans qu'il y ait un tiers de confiance qui s'assure qu'on ait les choses. Et il y a des mécanismes, et là on n'a pas parlé de DeFi, de finances décentralisées, qui permettent de façon complètement décentralisée de garantir une volatilité très faible entre deux valeurs différentes. Et ça, c'est complètement nouveau et c'est super intéressant.
1: Alors, je comprends tout à fait ce que vous dites. Euh, Sur les stablecoins, effectivement, on est d'ailleurs sur euh, ce système pour la la crypto-monnaie de Facebook. Le Libra qui ne s'appelle plus Libra, euh, qu'on évoquait dans le, dans le dernier épisode où tu étais présent, Fabrice. Euh, mais quand tu me dis, Fabrice, euh, oui, ce n'est pas du tout la technologie, tout peut, être, euh, tout peut être instable. Bien sûr, techniquement, c'est vrai. Mais dans la pratique, quand on parle d'utiliser un Bitcoin comme une monnaie, eh bien, il y a quand même une, fragil- une volatilité euh, pratique euh, qu'on constate oui, oui, oui. Euh, aujourd'hui bien, qui, qui le rend, qui rend cette utilisation difficile donc euh, oui, oui, oui. Complètement,
2: complètement d'accord, là, ce que je disais juste que cette, volatil... cette volatilité là elle n'est pas liée à la technologie elle est vraie, c'est un problème mais elle n'est pas liée à la technologie, elle d'accord. est liée au fait que c'est une valeur qui monte, qui attire des, des spéculateurs et donc euh, bah, pour que les spéculateurs puissent gagner ou perdre de l'argent bah, il faut qu'il y ait de la volatilité d'accord. et pour monter un tout petit peu, c'est un problème je le pense aussi par contre,
3: mine de rien, c'est un cycle naturel qui développe tout écosystème. C'est-à-dire que il y a eu la bulle d'Internet au départ. Quand les gens ont compris l'ampleur de la technologie et du protocole TCP/IP d'Internet, mm-hmm. du jour au lendemain, les gens ont investi énormément et ça s'est réeffondré. Mine de rien, c'est cette volatilité qui a fait parler les médias. C'est cette explosion du prix et cet effondrement qui font que beaucoup de gens s'y sont intéressés et ont fini par découvrir et finalement construire l'Internet que nous avons entre les mains aujourd'hui. Donc mine de rien, même si c'est un problème d'usage, et j'en conviens tout à fait, je rejoins parfaitement Fabrice sur ce point, en attendant ce sont ces cycles qui font parler les médias, qui font que des gens s'intéressent au Bitcoin la plupart du temps pour ça pour le côté spéculatif, mmh. au départ, et qu'on finit par tomber sur des gens qui n'endorment plus la nuit, qui construisent des outils, <rire> et qui sont en train de bâtir les usages blockchain qu'on aura dans la poche demain. pour faut quand même remettre un petit peu de lumière là-dessus, je pense, et, et même si c'est vrai qu'on en, on voit le côté malsain, parce qu'il est très présent, puis il y a des gens qui viennent, ils n'en ont rien à cirer de ce qu'il y a derrière, ils veulent prendre un chèque, c'est vrai, mais mine de rien, c'est ce cycle qui, petit à petit, est en train de bâtir tout ce qu'on a entre les mains.
1: Quoi. D'accord. Um... Pour les autres questions un petit peu euh, controversées, tout ce qui est consommation électrique, euh, c'est vrai qu'on a des rapports, alors certains disent, oui, c'est les banques traditionnelles qui font euh, de, de la anti-hype pour nuire aux, aux crypto-monnaies, peut-être, mais on est d'accord qu'il y a dans le système une nécessité, d'opérations informatiques, d'opérations mathématiques pour... Alors, la découverte des monnaies, euh, le minage des monnaies, c'est une chose, mais surtout pour la validation des euh, transactions, qui fait qu'il y a une consommation électrique qui n'est pas négligeable, qui est, d'après certaines études, bien supérieure à celle de, euh, qui est nécessaire pour les, les, les opérations des banques sur des monnaies euh, normales, sur des monnaies fiduciaires, on va dire euh, est-ce que c'est le cas, vraiment Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant qu'enthousiaste euh, des de, de crypto-monnaies
2: Alors, alors euh, en fait, ce qui prend de l'énergie dans les systèmes Bitcoin et Ethereum aujourd'hui, c'est, c'est que la, le minage, c'est que la création de la preuve, on va dire. La validation ne prend pas, justement, en fait, c'est une des caractéristiques. Pourquoi ça fonctionne Parce que c'est... La preuve est très difficile à générer et prend beaucoup de, d'électricité, etc. Euh, mais par contre, elle est très facile à vérifier. et Tous les nœuds peuvent vérifier toutes les preuves de chaque bloc. C'est par bloc, en fait, qu'on va créer cette preuve-là. Et seulement un nœud va créer une bloc. C'est ce nœud qui va être, avoir la récompense la fameuse récompense de minage et ces fameux nouveaux bitcoins. Donc, en fait, une des caractéristiques, c'est qu'on a une preuve qui est très difficile à générer, euh, mais très facile à vérifier. Donc, c'est quand pas, quand on tu dis une dit...
1: preuve, on, on parle de la preuve de transaction
2: la, en fait, la preuve de création du bloc. En fait, bon, on est, euh, je, je vais essayer d'être le plus euh, euh, simple possible. Donc la blockchain, c'est une chaîne de blocs. À chaque nouveau, euh, tous les 10 minutes sur Bitcoin, un nouveau bloc est créé. Ce nouveau bloc-là, celui qui crée ce bloc-là a la récompense de minage qui est de 6,25 ou 75 Bitcoin, je ne sais plus en ce moment, euh, qui gagne parce qu'il a créé ce bloc-là. Et ça, c'est une seule adresse qui peut gagner, garder ça, gagner ça, alors que dans le monde, en fait, on en a des milliers qui essayent à ce moment-là. Il faut, pour pouvoir faire en sorte que cet élu-là soit trouvé, ben, il faut que lui puisse générer cette preuve-là. Et c'est, euh, quand je dis la preuve, c'est la preuve de création du nouveau bloc. Et une fois que quelqu'un a dit « Ah, j'ai réussi à créer un nouveau bloc », je, je pourrais expliquer comment euh, c'est généré. Mais en gros, c'est du hashing, en fait, c'est, c'est, c'est assez simple. C'est tirer des nombres au hasard, et c'est là où c'est un peu bête, c'est qu'en fait, on va utiliser l'électricité pour tirer au hasard des millions et des millions de nombres à la seconde, jusqu'à ce que le, euh, le bon nombre soit trouvé, qui permette de dire « Ah, je l'ai trouvé, maintenant c'est moi qui ai créé le bloc, et c'est le premier qui va le créer, qui va gagner ». Parce qu'en même temps, en réalité, il y en a plusieurs qui vont trouver, mais il n'y en a qu'un qui va, qui va être qui va être élu et qui va rester, euh, qui va faire grandir la chaîne, on va dire, pour, pour continuer. Et c'est cette génération de preuves qui prend beaucoup d'énergie quand on est en ce qu'on appelle preuve de travail et qu'on va faire du hashing, euh, des, des milliards de, de hashing euh, à la seconde, ou en tout cas sur dix minutes, pour trouver ce bon, ce bon nombre-là. C'est ça qui est problématique, c'est oh, qu'on utilise de l'électricité d'accord. pour du des mais, choses qui sont complètement Mais du coup,
1: quand moi je vais euh, à mon Lidl et que je veux payer ma, ma course, euh, je ouais. paye en Bitcoin, il y a une transaction oui. qui est effectuée, cette transaction doit être inscrite dans la blockchain euh, oui. et, et ça, 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 ça ça nécessite des opérations...
2: La génération de la transaction, même la validation que la transaction-là est correcte, ça ne prend rien du tout comme énergie. Ce qui prend de l'énergie, c'est effectivement l'insertion dans la blockchain et c'est la création du bloc dans laquelle va être insérée cette transaction-là. D'accord, mais tu coupes
1: coupes les cheveux en quatre Fabrice, Euh, il est quand même nécessaire de créer un nouveau bloc pour valider cette transaction, donc mécaniquement, la validation d'une transaction nécessite la création d'un bloc et donc cette consommation d'énergie
3: en fait, ouais, c'est ça, oui, directement. oui. Mais, non, mais c'est oui. garantir la sécurité de ce réseau. C'est ce qui fait que ce réseau est énorme et consomme de l'énergie, qu'il est sécurisé. Après, ouais. il quand même dézoomer, il y a quand même un autre angle sur la consommation du Bitcoin. Déjà, 95% des nouveaux projets se basent sur des protocoles qui consomment 1000 à 10 000 fois moins d'électricité. Déjà, il faut le savoir. Donc, là où la réserve de valeur Bitcoin risque de consommer encore un peu d'électricité pendant quelques années, la plupart des autres projets sont sur des protocole ou consensus, je ne sais pas Fabrice quel serait le mot le plus adapté, mais qui consomme beaucoup moins pour la validation et la sécurisation des blocs. Tout à fait. Par contre, euh, il faut quand même avoir en tête que pour des raisons non pas de, de, de bienveillance humaine, mais de profitabilité et de, d'optimisation économique, plus de 76% de l'énergie consommée par le réseau de validation Bitcoin, c'est de l'énergie verte. Simplement parce que c'est l'énergie verte dont personne n'a envie dont personne n'est prêt à aller faire l'effort d'aller le chercher, notamment des sources géothermiques en Islande, à part un mineur de crypto-monnaie qui veut optimiser ses gains, personne ne va aller là-haut pour payer moins cher son électricité. Tout comme la surexploitation des barrages hydroélectriques, parce qu'un bah, barrage hydroélectrique, quand il a une capacité de produire 10 en hiver, mais que les citoyens consomment 5, L'être humain est tellement mauvais avec le stockage d'électricité que le barrage y tourne à 50% de ses capacités. Pourquoi pas le faire tourner à fond C'est de l'énergie renouvelable qui en plus permettrait de sécuriser les transactions. Et pour finir, l'avantage et le dés- l'inconvénient en même temps hein, pour beaucoup, c'est qu'un mineur de crypto-monnaie qui consomme 1 kW de chaleur va fournir exactement la même chaleur qu'un chauffage qui consomme 1 kW de chaleur. Donc l'être humain sait déjà brûler de l'électricité pour générer de la chaleur. La particularité, c'est que grâce au Bitcoin, on pourrait toujours générer cette chaleur en utilisant de l'électricité, mais en faisant travailler un processeur. Et donc on a même, si 75% du réseau est déjà basé sur de l'énergie verte, on pourrait même récupérer cette chaleur, qu'elle soit verte ou non, et l'utiliser, en faire un usage
1: plus éco-responsable. Donc là, ce que tu veux dire, c'est par exemple très clairement euh, fabriquer des chauffages qui aurait des processeurs qui dans une partie tu me dis si je fantasme hein, mais
3: c'est, mais... Ça, c'est totalement vrai ça existe déjà il y a des entreprises qui le font pour chauffer de l'eau des entreprises qui le font pour chauffer des piscines des entreprises qui le font pour, pour des, du chauffage à air on a essayé de le faire à un moment chez Just Mining après on s'est rendu compte qu'il y avait quand même deux métiers il y a le métier d'être rentable en sécurisant le bitcoin et il y a le métier de se dire bon ok, je consomme déjà de l'électricité pour me chauffer, est-ce que je pourrais rembourser 60% de ma facture sans vouloir être rentable J'ai quand même le chauffage, mine de rien. Est-ce que je pourrais rembourser une partie de ma facture comme ça C'est le cas par exemple de Wise Element, qui est une société française, si je ne dis pas de bêtises, et qui propose de chauffer son eau. En fait, on a comme un ballon à eau pour chauffer son eau, quoi. sauf qu'on vient y mettre une une carte ou un processeur de minage bitcoin qui va chauffer l'eau 24-24, 7 jours sur 7, parce que c'est l'une des dépenses que les gens ont pour chauffer de l'eau, et ça permet du coup de, d'optimiser cette consommation. Le truc qui est gênant, c'est pas le fait que ça consomme. Et en réalité, quand on regarde le service rendu par le réseau Bitcoin, proportionnellement à ce qu'il consomme, si on s'amuse à faire des parallèles avec le système financier actuel, pour le, ré, pour le service rendu combien ça consomme, on se rend compte que le Bitcoin n'est pas du tout une aberration. En tout cas, pas plus que, que ce qui existe déjà. Déjà, c'est basé sur l'électricité. On aurait pu avoir un bon moteur au pétrole, hein, rappelons-le. Mais non, oui, bon. c'est plus facile qui à 75% est verte, qui a plein, plein, plein de façons d'optimiser. On a trouvé oui. les moyens de faire passer mille fois plus de transactions sans consommer plus, parce qu'encore une fois, comme l'a dit, comme l'a dit euh, Patrice, c'est, euh, c'est vraiment... Fabrice, pardon, j'ai, j'ai du mal entre Patrice et, et, <rire> et, et Fabrice. Fabrice c'est euh, compliqué. Et j'ai failli lâcher un Fabien. <rire> non, et, et du coup, ce qui fait que c'est vraiment le, garantir la sécurité de ce réseau. Qui coûte. Et ce qui est un petit peu dommage, c'est que c'est vrai qu'on va faire un calcul. En fait, c'est le calcul qui est réalisé, qui gêne les gens. Parce que pour le coup, qu'il y ait deux fois plus de mineurs demain, ça ne veut pas dire qu'il y aura deux fois plus de transactions. Et pourtant, ça veut bien dire qu'il y aura deux fois plus de consommation. C'est mmh. pour ça que c'est, moins de rien, un problème optimisable et que nous devons optimiser, que ce soit très impactant ou que ce soit une aberration écologique comme certains qui ne comprennent pas le sujet le disent, il y a quoi qu'il arrive quelque chose à optimiser qui est important à avoir en tête pour notre planète et je pense qu'il faut travailler là-dessus. Mais quand on dézoome, ça n'a rien d'aberrant par rapport à ce qui existe déjà, c'est une énergie qui principalement est maîtrisée pour des raisons économiques et qui est éco-responsable et en plus de ça, je pense... Euh, qu'on peut le dire, il y a énormément de façons d'optimiser euh, cette mmh. consommation.
1: Donc peut-être qu'aujourd'hui, euh, ça reste un, un problème, mais que si on regarde à 5, 10, 15, 20 ans, euh, si cette infrastructure s'intègre à la société, on aura des moyens de gérer les choses différemment.
2: Euh, en fait, aujourd'hui, les, les nouvelles versions des blockchains, là, de, en novembre l'année dernière, il y a eu Ethereum 2.0 qui est entré en production, c'est-à-dire la nouvelle version sur laquelle progressivement bah, les, les, les crypto-monnaies, les, les programmes vont passer qui n'est plus du tout en fait, qui, travaille, qui fonctionne plus du tout avec ce type de consensus où là en fait il n'y aura, euh, aura plus de consommation d'électricité importante pour euh, valider les transactions.
1: Oui, je comprends que sur les crypto-monnaies et les blockchains à venir ou existantes aujourd'hui, ça peut être euh, mitigé, mais le Bitcoin reste, comme tu le disais oui. tout à l'heure, Owen, oui. reste le, le système antédéluvien qui est un petit peu une machine à gaz, quoi oui. euh, Du coup, j'ai une autre question sur ces systèmes antédéluviens. La blockchain Bitcoin aujourd'hui, elle fait, euh, si mes euh, calculs sont, pas mes calculs, mais si mes informations sont bonnes, euh, une centaine de gigas, je crois. Donc, euh, comme on le disait, on a toutes les informations depuis la toute première opération à la création de la blockchain. J'imagine que les blockchains suivantes, et notamment Ethereum, ont des moyens de euh, gérer ces choses différemment. Mais la blockchain Bitcoin, elle va continuer à grossir. Est-ce qu'on est condamné à avoir, bon, 100 gigas, on peut avoir ça sur un disque dur, hein, ce n'est pas la fin du monde, mais c'est quand même une grosse, un gros volume de données. Est-ce que ça va continuer à grossir ou est-ce qu'il y a des moyens de, là encore, mitiger ce, cette problématique
3: Simplement les deux. Hein. Ça va continuer à grossir, oui, mais on a des moyens de maîtriser la taille de ce registre et surtout le nombre de personnes qui l'ont. Pour que le réseau Bitcoin fonctionne, tout le monde n'a pas besoin d'avoir les 334,45 gigas à l'heure actuelle, sachant qu'on était à 260 l'année dernière. Donc ça va vite et c'est exponentiel. Tout le monde n'a pas besoin d'avoir ça. J'utilise Bitcoin tous les jours. J'ai un validateur, j'ai un serveur qui a téléchargé l'intégralité de la blockchain. Et moi, je le fournis par exemple à des contacts, à des collègues, à plein de gens qui utilisent. On a besoin d'un certain nombre de nœuds sur le réseau qui détiennent toute la blockchain Bitcoin, mais tout le monde n'est pas obligé d'avoir 100% du registre dans sa poche.
1: Mmh. C'est Et heureusement. une... Ça, ça me fait penser à, à l'époque de, du, du P2P euh, et des, des. C'était pas Napster, mais d'autres avaient des réseaux. Euh, des, il y avait des réseaux. Il y avait des super nœuds qui avaient plus d'informations et plus d'opérations, etc. C'était bon. Ça fonctionne un petit peu de la même manière. Euh, deux questions qui me reste, le temps de transaction d'une part qu'on n'a pas encore évoqué. Est-ce que le temps de transaction est un problème euh, Puisque d'après mes informations, vous me contredirez peut-être, il faut un certain temps pour que la transaction soit validée. Au-delà de la question de la volatilité qui peut euh, poser problème dans ce contexte, euh, on doit du coup payer un petit peu plus cher si euh, on veut avoir une transaction validée plus vite. Est-ce que c'est un problème ça pour une utilisation euh, au quotidien ou est-ce que justement d'autres réseaux font ça différemment mais c'est quand même comme ça dans le réseau Bitcoin et donc euh, on ne peut pas le changer Tant de transactions, euh, est-ce que c'est problématique
2: Alors euh, oui, c'est problématique, en tout cas c'est limitant pour un certain nombre d'utilisations au quotidien et après là pour le coup c'est plus dépendant euh, vraiment des typologies de blockchain. Sur Bitcoin par exemple, c'est dans le protocole qu'une transaction doit prendre en moyenne 10 minutes. Euh, quel que soit le nombre de mineurs donc, c'est-à-dire la toute première transaction avec un mineur unique c'est tellement simple de trouver qu'en fait elle a pu se faire quasiment immédiatement et plus si il y a de mineurs plus en fait, le, temps trans- le temps pour créer un nouveau bloc euh, va, va baisser et en fait euh, ce, que, ce qu'il faut savoir sur Bitcoin il y a un recalcul automatique de la difficulté en fonction du nombre de mineurs donc si le nombre de mineurs baisse la difficulté va baisser et si le nombre de mineurs euh, augmente, ben, la difficulté va augmenter pour qu'en moyenne, il y en ait un qui trouve tous les 10 minutes euh, les nouvelles transactions. Donc sur Bitcoin, c'est écrit dans le protocole, ça fait partie du protocole. Et ensuite, sur Ethereum ou d'autres, ça dépend en fait, de, du temps pour créer un nouveau bloc puisque c'est dans les, dans les blocs que les transactions sont, sont intégrées. Donc ça dépend du temps de création d'un bloc qui est un des paramètres et l'autre, c'est comme un bloc a un nombre fini de transactions, eh bien quand il y a beaucoup, beaucoup de transactions, tous ne peuvent pas être inscrites dans le, même, dans le prochain bloc. Et c'est là où les frais ou les coûts, en fait, en fonction du, des frais qu'on va euh, accepter de payer, vont augmenter ou pas le temps de, de validation de la transaction. Donc, il y a Mais un temps coup, C'est, qui est,
1: c'est, c'est un gros problème, ça. Si on se met tous à oui. utiliser des bitcoins et qu'on se met à avoir des millions de transactions par minute, euh, si on a un nombre limité de transactions dans un bloc de la blockchain bitcoin, ça va devenir ingérable, euh, non Comment, comment on gère Alors, ça euh, Il ouais. y a déjà des
3: surcouches, donc des logiciels qui permettent d'eux. Je donne un exemple très simple. Euh, le Lightning Network, pour faire super simple, c'est un, il, c'est, il limite des transactions inutiles. En gros, vous allez dans un bar avec 10 euros, vous prenez une bière à 2 euros, il y a une transaction, enfin deux en réalité. Vous donnez les 10 euros, on vous rend votre bière et 8 euros. Vous reprenez une deuxième bière, vous redonnez 8 euros, troisième transaction, on vous rend 6 euros. Bref, à la fin de la soirée, vous avez fait 17 transactions, alors que vous auriez pu ouvrir une ardoise, écrire toutes les dépenses, tous les inputs, tous les outputs, qu'est-ce que vous allez dépenser, qu'est-ce qu'on va vous rendre, et vice-versa, et à la fin de la soirée, donnez vos 10 euros et on ne vous rend rien. Transaction unique, réglant tout l'historique. Donc en réalité, quand ce ne sont pas des solutions direct et technique que l'on peut apporter au protocole et c'est aussi possible hein. si ça devient un problème on peut voter pour qu'il y ait un fork que mmh. tout le monde utilise la nouvelle chaîne et qu'on mette plus de blocs plus de transactions dans le bloc par exemple mmh. euh, mais ce serait même pas une question de volonté je pense parce que les gens ne souhaitent pas je pense que Bitcoin n'a pas pour intérêt de changer ces règles de base qui ont été un petit peu le, le cœur même de, et le noyau des valeurs que bitcoin a apporté si ça devient réellement très problématique dans tous les usages ce sera une question et ça l'a déjà été à certains moments mais en général le bitcoin n'est pas là pour ça en tout cas c'est le sentiment que j'en ai je rappelle que personne n'a donné la, la vérité absolue sur l'utilité de bitcoin dans
1: ce monde hein, rappelons-le oui. Ça pourrait, ça pourrait tout à fait devenir une valeur entièrement refuge qui ne sert pas du tout aux transactions euh, quotidiennes et on pourrait utiliser d'autres crypto-monnaies pour ça, des stablecoins ou Donc, le Libra avec puis son nouveau. Il y a des
3: surcouches logicielles qui permettent de faire beaucoup plus de transactions sans presque aucun mmh. frais euh, et qui permettent de, 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 on va dire, moins s'exposer à cette, à cette durée. Le Lightning Network, Segwit, plein de choses, plein de surcouches techniques mmh qui sont venus faciliter et qui permettent même sur le moteur actuel Bitcoin de, 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 de régler ces problématiques.
1: Alors, dernière question, et puis après je vous libère, je vous promets. Euh, l'essentiel de l'avantage ou de la différence entre le réseau, un réseau de crypto-monnaies décentralisées et les monnaies fiduciaires, c'est qu'il n'y a pas bah, spécifiquement de point central de contrôle L'Internet, c'est la décentralisation de l'information et Dieu sait que ça a amené énormément de bonnes choses et que j'en suis extrêmement heureux. Mais ça a aussi amené des choses un petit peu moins euh, reluisantes comme euh, la, le, le chaos euh, de l'inf- dans l'information, c'est-à-dire les fake news, l'impossibilité de faire confiance à quelqu'un, le fait qu'on entend toutes les idées de tout le monde, y compris les pires, etc., etc. Alors, on ne va pas débattre de ça aujourd'hui, on en parle quasiment à tous les épisodes dans le Rendez-vous Tech, mais la décentralisation d'une, d'un, d'une monnaie, euh, ça peut laisser imaginer des effets négatifs également, le fait qu'on ne puisse pas contrôler euh, le, le, la comment dire, l'économie c'est pas une question d'économie mais le fait qu'on puisse pas parce qu'en fait bon, on peut pas forcément contrôler l'économie mais on a des leviers, on a des moyens de, d'influencer certaines choses quand ça part euh, en cacahuète j'ai failli dire un autre mot en C euh, sur le bitcoin <rire> on a beaucoup moins de contrôle même si on n'a pas zéro contrôle ou dans les, un réseau décentralisé en, en général euh, est-ce que on ne devrait pas apprendre notre leçon de des, des, des côtés un peu plus sombres de l'internet et se dire il euh, bah, y a des choses, des garde-fous à mettre en place où il faut penser à ça avant de se lancer euh, cet Mais aspect cas, décentralisé hein. oui c'est le cas et le oui. cas c'est juste
3: qu'aujourd'hui euh, dans bitcoin c'est pas une personne, une petite entité un petit groupe qui est dans une position et que les autres ne peuvent pas remettre en question, qui vont prendre les décisions Le truc, c'est que là, aujourd'hui, une banque centrale peut faire ce qu'elle veut. Alors évidemment, elle est tenue par des règles, règles qui se sont eux-mêmes imposées et que la politique a définies. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un petit groupe qui peut prendre des décisions qui vont impacter la majeure partie des utilisateurs de cette monnaie. Alors que dans le Bitcoin, déjà, on peut prendre les décisions qu'on veut à partir du moment où il y a une une majorité qui l'accepte, ce qui rend le truc un peu plus démocratique. En fait voilà, quoi, ce que je veux dire c'est quoi qu'il arrive il y aura toujours des abus même dans la blockchain parce que mine de rien il y a des gens qui l'utilisent, des êtres humains, êtres humains faillibles nous ne sommes que des hommes et il y aura des abus, il y aura des, des prises de pouvoir hostiles il y aura des gens qui vont contrôler et essayer de contrôler ce système ou une partie de sa gouvernance blockchain ou non blockchain, peu importe c'est un modèle qui existe depuis la nuit des temps et qui existera toujours le truc qui est intéressant avec la blockchain c'est que le réacteur même je ne parle pas de qui conduit la voiture, mais je parle de celui qui contrôle le moteur, eh bien, c'est toutes les personnes qui sont autour. Donc évidemment, on a des gens qui vont en faire un usage et qui vont pouvoir abuser, tout comme quand il y aura des problèmes, on aura des leviers et tous ensemble, on pourra trouver des solutions, c'est déjà arrivé sur Bitcoin, hein. mais en attendant, le, le noyau même, le réacteur de tout cet écosystème, lui, restera contrôlé par une majorité transparente. Et c'est ça qui change un peu la donne. Quoi qu'il arrive, on ne refait pas le monde, il y aura des abus tant qu'il y aura des hommes, on le sait bien, mais des abus qui n'auront peut-être pas la même nature et peut-être pas la même dangerosité, parce que personne ne peut s'emparer de
1: l'écosystème global. Mais tu sais, c'est une idée, alors là on parle dans les questions, des questions plus philosophiques, mais si on compare par exemple, euh, et je vais parler de sujets que je connais, si on parle, compare un réseau social décentralisé où il n'y a justement euh, pas vraiment de contrôle comme euh, Mastodon, qui peut générer des choses comme Gab ou Parleur ou ce genre de, de réseau, ce type de réseau où on ne contrôle pas ce qui se passe, parce qu'on est pour la liberté d'expression, entre guillemets. C'est des réseaux qui sont euh, utilisés. En fait, sans contrôle, on vire, on a l'impression, vers les côtés les plus sombres et un réseau, alors Dieu sait qu'un truc comme Twitter ou Facebook c'est pas non plus idéal mais au moins on a la possibilité d'aller supprimer ce qui ne nous plaît pas, même si c'est plus difficile à faire, et peut-être que le parallèle n'a pas lieu d'être, peut-être que c'est une comparaison où je fais une non, je, je map euh... je pense totalement que c'est, c'est une super comparaison, mais pour moi c'est, c'est le problème
3: de l'anonymat, il y a ouais. une majorité des gens qui veulent être anonymes pour conserver leur vie privée, et je trouve ça très sain mais on sait que sur un anonymat parfait, les 4 ou 5% de personnes qui veulent vraiment rester anonymes, ce n'est pas pour cacher la marque de yaourt qui mange. Ça mmh. gêne personne. Euh, c'est les personnes qui veulent vraiment et qui ont besoin d'une anonymat et qui pour eux, pour eux c'est quelque chose de totalement essentiel, ce sont très souvent des gens qui ont des choses graves à cacher. C'est mmh. ça le problème en fait, c'est un juste milieu. Et c'est pour ça que la vie n'est pas binaire, que ce n'est jamais zéro ou un. C'est pour ça que je pense que tout ce qu'on est en train de vivre, c'est toujours une question de curseur. Quand on donne une transparence totale et qu'on voit que les gouvernements et les banques peuvent abuser, comme en 2008, on se dit « Waouh Je fais vraiment confiance à un système où on peut abuser de moi et où je n'ai même pas le droit de remettre en question la personne qui a abusé de moi. » Et à l'inverse de ça, « Je veux un système d'anonymat complet où on ne peut même pas savoir quelle bêtise je fais. Bah, » C'est bien beau, ton, il est bien beau ton idéal. Sauf que dans cette utopie, il bah, y a quelques personnes qui seront intraçables, qui seront impossibles à retrouver et qui vont faire des horreurs aussi grave que ce qu'aurait pu faire un système centralisé. Mmh. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de réponse unique. Malheureusement, on n'aura pas de réponse parfaite parce que le monde dans lequel on vit est imparfait. Et c'est également ce qui fait une partie de sa beauté. Mais il y aura des abus tant qu'on laisse un moyen de les faire. Et il y aura évidemment euh, un moyen de faire des choses un petit peu plus justes, un petit peu plus transparentes, parce qu'il faudra trouver des justes milieux. Et mmh. c'est là tout le jeu de funambule d'essayer d'améliorer le système que l'on ouais. connaît déjà.
1: Mais, mais il y a quand même un contrôle, si on a un consensus dans le groupe qui gère la chose, on peut quand même, comme vous le disiez, modifier, les, les, modifier le fonctionnement, changer la nature du système. Donc, ce n'est pas que c'est lancé dans le vide et que personne ne peut rien changer une fois que c'est généré.
2: Ah, sinon, d'ailleurs, les, les nouvelles technologies, Polkadot par exemple, qui est une technologie qui monte pas mal maintenant, a dans son protocole les règles qui vont permettre de faire évoluer le protocole lui-même, oui. par vote, par etc. Par des, donc ça c'est, voilà. Et aussi, une dernière chose, on peut aussi centraliser sur une blockchain, sur la technologie. On peut aussi en fait décider qu'un organisme unique, une banque centrale, on parle de, souvent du, du CBDC, je ne sais pas comment on dit en français, mais de l'euro numérique qui serait géré par une banque centrale, ben là, en fait, on, quand, quand la, banque, la banque européenne travaille sur le sujet, elle n'imagine pas que ça va être quelque chose de complètement décentralisé, avec des règles décentralisées oui. de création de nouveaux euros, etc. C'est elle qui va gérer directement l'euro numérique, le volume d'euros en circulation, etc. etc. Donc ça sera oui, centralisé là, on est sur quand bien euh, utilisera
1: ouais. On est effectivement sur d'autres, d'autres questions. Mm-hmm. Euh, je, j'ai, j'ai l'impression au final que c'est vraiment euh, Bitcoin, qui, Bitcoin qui pose le plus de problèmes en fait, parce que c'est le réseau le plus ancien, le réseau qui évolue le moins, et il faut bricoler pour l'amener à des euh, résultats ou des, des standards euh, plus acceptables, mais bon,
3: bref. Mais c'est une question de volonté, il faut bricoler
1: mmh. parce qu'on ne veut pas toucher à ce
3: noyau qui satisfait oui. tout le monde. En fait, mmh. y a un, c'est comme si on avait trouvé un certain niveau d'équilibre une certaine équité qui a fédéré tout le monde, et maintenant, même si on pourrait l'améliorer techniquement, on ne veut pas toucher à ce réacteur même, déjà parce qu'on peut subvenir à nos besoins en, en bricolant autour, et quand on peut réussir... À, en fait, on peut, on peut réussir à modifier l'accessibilité et l'usage sans remettre en cause cet équilibre très, très, très délicat qui a été trouvé. Mmh. Et c'est pour ça, mais ça pourrait être le cas. C'est oui. juste que pour l'instant, et c'est une question de rentabilité, les gens qui connaissent Bitcoin et qui l'utilisent ne trouvent pas que c'est rentable d'un point de vue des valeurs d'aller bricoler le cœur même de Bitcoin alors qu'on peut, en ajoutant des surcouches autour, conserver mmh. cet équilibre naturel qui a été trouvé. Et c'est assez Je... impressionnant à observer, quoi.
1: Ma, ma dernière question, euh, qui décide si on veut euh, changer les protocoles de, de la blockchain Bitcoin Qui peut décider de le faire Est-ce que c'est tous les utilisateurs ou qui va le faire, vraiment
3: Je ne sais pas si Fabrice a la réponse à ça. Il me semble que c'est principalement les mineurs, parce que mine de rien, D'accord. c'est eux qui Donc décident... Donc, il faut fédérer
1: 50% des mineurs qui décident...
3: Euh... En fait, Au si on fait même. une
1: blockchain Bitcoin qui a des nouvelles règles et que
3: tous les mineurs sécurisent la nouvelle... Ben, ils nous ont fait changer de paradigme. Mmh. C'est
2: en fait, très simplement, changer les règles de Bitcoin, ça veut dire faire évoluer le programme de minage. Et le programme de minage, en fait, c'est les mineurs qui décident de passer à la nouvelle version. Euh, Ce n'est pas sur, sur Windows, mais c'est sur Bitcoin 2.0. Les mineurs qui vont décider de faire passer sur Bitcoin 2.0, et ben, en fait, ils vont, euh, ils vont avoir la nouvelle version et les autres pas. Et si on a suffisamment, eh bien… Euh, on va pouvoir dire qu'on aura effectivement un bitcoin 2.0 et on n'aura pas l'ancien. Et en sachant que si ça se passe, comme ça s'est passé avec bitcoin cash, eh bien il y aura probablement le bitcoin historique qui va quand même rester et continuer à vivre sa vie, peut-être péricliter complètement au bout d'un certain temps, mais ça ne sera pas du jour au lendemain où il y aura zéro bitcoin ancien et tout est complètement des nouveaux.
1: Et du coup, euh, n'importe qui peut décider, comme c'est un, un logiciel open source, peut décider d'aller développer une version Bitcoin 2.0 ah ben. et ensuite, c'est au choix des mineurs, chacun, de l'installer ou non, cette version.
2: Oui, tout
3: en ça, En oui. fait, c'est, c'est drôle, mais mine de rien, la plus grande force d'un utilisateur, c'est sa consommation. On utilise une chaîne Bitcoin, on détient des Bitcoins ou alors on mine du Bitcoin. En faisant ça, on montre qu'on est intéressé et qu'on truste ce système Bitcoin. Tout comme, et là pour le coup on peut revenir au, au droit de base et, où, et rappeler à chacun qu'il a également de par sa propre consommation dans la vie un choix, c'est que ben, quand on va manger du Nutella tous les jours on fait qu'il y a du Nutella en vente, c'est cette demande <rire> qui mine de rien montre un intérêt pour quelque chose et il faut rappeler à tout le monde que nos actes et nos décisions et nos usages donnent de la crédibilité aux marques, aux produits, aux outils que l'on consomme et que l'on utilise et eh bien c'est mine de rien différent de par sa nature mais totalement la même chose de par la confiance qu'on donne au système s'il y a un fork de bitcoin qu'on a bitcoin A et bitcoin B on va soutenir et faire enfin on va pérenniser le système que l'on va continuer d'utiliser c'est vraiment comme ça qu'on donne sa confiance en fait en utilisant un service plutôt qu'un autre
1: Écoute, tu m'as donné faim euh, avec tes histoires de Nutella, donc euh, je vais aller euh, déjeuner parce qu'il commence à être tard. Merci à tous les deux de nous avoir consacré un petit peu de temps pour nous expliquer tout ça. Je pense que c'est beaucoup, beaucoup plus clair pour beaucoup d'entre nous, en tout cas pour moi, donc je suis très reconnaissant. Avant de se quitter, est-ce que vous pourriez nous dire où on peut vous retrouver si on veut en savoir un petit peu plus ou avoir un petit peu plus de ce que vous proposez Fabrice, tu peux commencer
2: oui, alors le plus simple, c'est sur Twitter, euh, F-X-Z-O-F-Croiseau.
1: Super, Fabrice Croiseau. Le lien sera dans les notes de l'émission. Euh, Owen, où te retrouve-t-on
3: Alors, sur YouTube, principalement, sous le nom Asher, H-A-S-H-E-U-R, et sinon un petit peu partout, sur Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, un peu partout, dès qu'on tape Owen et Crypto, j'essaye de, de montrer le bout de mon nez.
1: <rire> et sur Twitter c'est @powerhasher. le lien sera aussi dans les notes de l'émission merci beaucoup à tous les deux pour ma part c'est NotPatrick sur Twitter Facebook Instagram un petit peu partout vous pouvez suivre tout ce que je fais et avoir les liens vers tout ce que je fais sur notepatrick.com que ce soit le Discord le Twitch le Youtube etc etc pour parler un petit peu de jeux vidéo sur Youtube euh, et puis vous pouvez également soutenir l'émission sachez que cette euh, émission est soutenue par les auditeurs, c'est un système de rémunération original et, enfin, un petit peu moins original aujourd'hui que quand je me suis lancé, mais quand même extrêmement positif, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvtech et décider de soutenir avec des vrais euros sonnants et trébuchants euh, les épisodes que je produis. Vous décidez de la somme, vous décidez quand vous vous arrêtez. Et ça vous donne droit à des bonus super sympas euh, que je, vous pourrez découvrir sur le site. C'est sur patreon.com slash rdvtech. Alors si on vous a appris quelque chose, si vous avez passé un bon moment en nous écoutant, j'espère que vous considérez l'idée de nous permettre de faire ce travail. Donc patreon.com slash rdvtech.
3: Pourquoi il n'y a pas d'acceptation de Bitcoin C'est très simple aujourd'hui d'accepter le Bitcoin.
1: Écoute, euh, il faudra aller chez euh, Patreon pour leur demander quand ils accepteront les Bitcoins. C'est une c'est une bonne question. Ou alors peut-être que vous pourriez m'aider à mettre en place un système de rémunération par Bitcoin <rire> indépendant de Patreon. Il faudra qu'on qu'on regarde ça. J'ai écoute, j'y ai jamais pensé jusqu'à maintenant. Enfin si j'y ai pensé, mais je l'ai jamais fait. C'est vrai qu'aujourd'hui même PayPal accepte les Bitcoins. Donc il suffirait de mettre mon adresse PayPal. Hein, c'est très simple. Euh, oh. le, le fait est que j'avais essayé des euh, systèmes de ce type indépendants d'un système fédéré comme Patreon Et ça n'avait pas vraiment fonctionné avant, il y a très longtemps, quand je faisais des podcasts Avant de, que ça ne soit mon métier Mais euh, peut-être, peut-être qu'il faudrait J'en
3: connais plein en tout cas, suffit de me demander et puis je fais les bonnes mises en relation
1: Écoute, euh, <rire> on va discuter après la fin de l'épisode alors, Ça marche ouais. <rire> Merci à vous tous et rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. A priori parce qu'il n'est pas impossible que mon deuxième enfant soit né entre le moment où on enregistre et on publie et euh, oh. le moment du prochain épisode donc on verra ce qui se passe mais euh, le, le rendez-vous tech en tout, en tout cas sera là même si possiblement moi je serai en congé paternité. Je vous fais de grosses bises à tous et à toutes <rires>